0: 경영의 네, 제가 어제 중상위계층 직장인들의 근로소득세율 그리고 한해 수조원씩 버는 대기업들의 법인세율을 비교해서 말씀드렸는데요 신용, 이자, 아파트 선분양에 대해서도 비슷한 관점으로 생각할 수 있습니다 신용은 국가, 개인, 기업이 다 다르죠 한국처럼 IMF 환란이기를 겪으면서도 돈다 갚고 외환보유고 다시 4천억 달러 정도 쌓아놓은 국가의 신용은 전 세계적으로 봤을 때도 최상위권입니다. 개인도 마찬가지입니다. 열심히 일해서 자산이 좀 있고 매월 현금 흐름이 원활하고 빚도 꼬박꼬박 잘 갚아왔다면 신용대출을 받아도 이자율이 낮습니다. 그런데 한국의 건설사들은 어떤가요? 이른바 대형 일군 업체들도 겨우 트리플 B 플러스 이하인 것들도 있고요 중소건설사들 상당수는 부실등급을 약간 상회하는 수준이거나 부실등급인 것도 있습니다 이런 은행이 건설사들의 신용만을 믿고 돈을 빌려주지 못하죠 아파트 짓는 건설사들이 개인 신용등급보다 못합니다. 그러니까 건설사들은 시행사와 함께 부동산 PF 프로젝트 파이낸싱을 일으켜서 단기에 돈을 빌리고 나중에 분양되면 돈 갚아줄게. 이런 식으로 장사를 합니다. 경기가 좋을 때는 다 좋게 넘어가지만 지금처럼 경기 하락 국면에선 은행들이 돈 쉽게 빌려주지 않습니다. 빌려도 단기로 초단기로 빌려주고 이자도 급등합니다. 그 이자의 부담은 누가 떠났습니까? 선분양을 통해서 아파트 짓지도 않고 선분양을 해서 아파트 수요자 소비자들이 떠났습니다. 자본주의 사회에서 가장 중요한 리스크가 있는데요. 그게 시간과 금리입니다. 어떻게 시간이 변할 수 없고 변할지를 변하는지를 알 수가 없고 그 시간에 따라서 금리가 어떻게 변하는지를 우리가 알 수가 없죠. 그래서 보통 기업이 그 리스크를 지는데 소비자가 떠안는 구조입니다. 한국은 그렇다고 집을 별 하자 없이 지어주는 것도 아닌 것 같고 어떻게 생각하십니까? 이런 시스템 공정합니까? 네, 안녕하십니까? 1월 6일 세상에 이익이 되는 방송 총영의 최강시사. 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사 기간입니다. 커피 쿠폰 10장 준비했습니다. 매일 다양한 의견 보내주시면 추첨 통해 드리고요. 전화 오면 최경령의 최강시사 이렇게 말씀하시면 됩니다. KBS 1라디오 수도권은 97.3. 예. 오늘 최강시사. 박근혜 복심, 이분 정말 저는 처음 보네요. 참 만나뵙고 싶었습니다. 이정현 전 청와대 홍보수석 만나보고요. 북한 무인기가 용산 대통령실 인근까지 접근했다는 보도가 어제 나왔었는데 최초로 이 의혹을 제기한 더불어민주당 김병주 의원 연결하겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판 55분 30초까지 잘 진행해 보도록 하겠습니다. 민동기 기자, 김인하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 예. 국정원이 북한 무인기가 대통령실 촬영 가능성, 이거 지금 국방부도 인정을 했죠. 어제 해명이
2: 예, 예. 약간 엇갈리고 있습니다. 엇갈리고
0: 있습니까? 네. 일단 지난달 26일
2: 남측 침 영공을 침범한 북한 무인기 중한 대가 용산 대통령실 일대에 설정된 비행 금지 구역 있지 않습니까? 예. 이 근처까지 침투한 사실이 어제 확인이 됐는데요. 그거는
0: 이, 확인이 다된 거죠. 그렇습니다. 예.
2: 근데 이게 문제가 되고 있는 게 군은 그동안 비행 금지 구역은 침범하지 않았다. 이렇게 해명을 해왔거든요
0: 본인들은 그렇게 브리핑을 했습니다 본인들한테 네, 예, 그렇게 이야기를 했어요 그렇죠 예. 이
2: 해명이 거짓인 것으로 일단 드러났다는 그런 얘기고요 참고로 비행금지구역은 용산 대통령실과 국방부 청사를 중심으로 하는 반경 3.7km 구역인데요 예. 서초동작 중구 일부를 포함을 합니다 그런데 지금 문제가 좀 많은 게 방금 말씀하신 것처럼 그동안 무인기가 용산 근처를 비행했을 가능성이 있다 이런 언론 보도가 나왔을 때 완전히 부인을 했거든요. 그리고 음. 지금 오늘 뭐 인터뷰를 또 하실 것으로 예정이 되어 있는데 김병주 민주당 의원이 용산 대통령실 북쪽 상공을 지난 뒤 무인기가 돌아갔다 이렇게 이제 의혹을 제기를 했을 때군 당국의 해명이 사실이 아닌 근거없는 이야기다 적을 이롭게 하는 행위다 상당히 거세게 좀 비판을 했습니다. 근데 이제 이런 해명 자체가 거짓으로 드러난 그런 상황인데 근데 그러, 어제 군 당국이 브리핑을 하면서도요. 대통령실 안전에는 이상이 없다. 그리고 용산 대통령실 촬영은 불가능했다. 또 이렇게 브리핑을 했는데 어제 국정원이 국회 정보위원회 전체회의에서 이 보고한 내용은 좀 뉘앙스가 다릅니다. 이 북한 무인기가 용산 대통령실을 촬영했을 가능성도 있다. 이렇게 보고를 했거든요. 그러니까 군당국의 브리핑 내용과 국정원의 이 정보위원회 전체회의에서 언급한 내용이 조금 차이가 있는 그런 상황입니다.
3: 군당국이 이런 문제가 발생했을 때 대응하는 태도가 늘 이제 문제적이에요, 제가 볼 때는. 어제도 그런 상황이었습니다, 사실. 그러니까 어제 사실 이 브리핑을 하게 하기 전에, 어제 잠깐 뭐 소개를 해드렸습니다만은 아침에 조선일보에 보도가 나온 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그동안에는 어쨌든 군이 부인해왔는데 비행금지구역 일부를 이제 지나간 것으로 확인이 됐고, 그 사실에 대해서 오늘 브리핑 할 것이다. 라고 하는 보도가 있었는데, 실제 어제 이제 북방부 브리핑이 있었죠. 근데 그 자리에서도 그 조선일보 기사 제목이 용산을 지나갔다 하잖아요 그것은 사실이 아니다 그 보도가 사실이 아니다라고 그랬습니다 국방부가 그랬죠 어제 네. 브리핑에서도 음. 그게 무슨 얘기냐면 비행금지구역이 지금 말씀하시는 것처럼 용산구에만 있는 게 아니고 반경 3.7km 그러니까 이 중에는 뭐 동작구라든지 서초구라든지 이런 것들이 일부 포함이 되기 때문에 그그 음. 그 스치듯이 지나갔기 때문에 용산 대통령실이나 용산구는 안 지나갔다고 얘기를 하는 거예요 그렇죠. 그런 얘기를 하니까 이제 기자들이 손을 들고 물어본 겁니다. 어제 동영상이라든가 이런 거 보신 분들을 보셨을 텐데, 그 한국일보 기자가 이렇게 물어봤어요. 예를 들면 과거에 김신조 일당이 청와대 300m 거리까지 이 진입을 했을 때, 그것은 청와대에 들어온 건 아니지만 청와대를 위협 위협 당했다라고 하지 않느냐? 그럼 이거는 용산 대통령실을 겨냥하고 어쨌든 이렇게 온 것일 텐데, 용산 대통령실을 그러면 위협했다라고 쓰는 건 가능한 거냐? 그고 물어봤어요. 하냐. 그렇죠. 그랬더니 그 국방부의 답이 이랬습니다. 그 관계부서와 협의 완료드리겠다. 이게 뭡니까 이게. 그러니까 <웃음> 그리고 나서 이제 백브리핑에서는 그 비행구역이 들어온 것에 대해서 설명을 해준 거거든요. 그러니까 이런 일이 있으면 어쨌든 음. 만약에 무인기가 애초에 들어오는 걸 막고 우리가 격추시켰으면 격추시켰 좋았겠지만 그게 안 됐다고 라 하면 왜안 됐는지 그런 것들을 파악이 되는 대로 투명하게 공개를 선제적으로 해야 안심을 할거 아닙니까? 근데 이렇게 숨기는 듯하고 축소하려고 하는 듯한 인상을 줘버리면 그다음부터 나오는 여러 가지 대응이나 이런 것들을 믿을 수가 없게 되잖아요.
0: 군사적으로 봤을 때도 이 3.7km라는 걸왜 설정을 해놨겠어요? 분명히 군사적으로 중요한 의미가 있습니다. 그렇죠. 그러니까 비행금지구역의 3.7km 이내에 스치듯이 들어왔는지 뭐 지나쳤는지는 모르겠습니다만은 그 안에 들어왔을 때는 거의 공중 격추가 힘든 시간이 돼버린다. 네? 그래서 이쪽 안으로 들어오면 절대로 안 된다. 네. 대통령실이 있기 때문에. 총화대도 마찬가지였거든요. 그래서 그쪽에는 들어면못 뛰었어요. 그걸 완전히 허가만 받고 뛰어야 되는 것이고. 저는 어제 좀 신기했던 네. 게 군당국이
2: 이런 내용을 브리핑을 하면서 스치듯 음. 지나간 수준이라는 표현을 썼거든요.
0: 스치듯 아, 지나가면서 만약에 거기에 뭐라도 위해한 무기라도 있었으면 어떻게 할거냐고 그러니까, 그러니까 저는 군당국의 용어가 이건 아니라고 생각을 합니다. 침범을
2: 한건 침범을 한 거고 여기 과거에 뭐 대... 실패한 거예요. 그렇죠. 실패를 한 건데 스치듯 지나간
3: 수준이라는 이런 표현을 쓴 거는 저는 처음 봅니다. 그리고 이게 비행 금지 구역이 청와대 시절하고 비교하면 축소된 거예요. 그렇죠. 청와대 시절은 거의 이제 거의 그 북부 지역 부, 부분은 서울 전역을 커버하는 이제 어, 그 범위까지 이제 금지 구역이 지정이 돼 있었는데 그래서 이, 이 비유하자면은. A 구역, B 구역 이렇게 해서 A 구역이 이제 반경 3.7km에 해당하는 요 반경이었다면 그거보다 넓은 반경을 한, 하나의 단계를 더 설정했던 거거든요. 근데 이번에 용산 대통령실로 옮기면서 이 B 구역에 해당하는 요 부분은 해제를 했습니다. 그리고 그거에 대해서 보도를 보면은 음. 수방사나 이런, 수방사나 이런 이제 담당하는 이런 일선에서는 안 된다라고 반대했다는 거잖아요. 공군 보내갖고 안 됩니다라고 그렇죠. 했다는 거지 않습니까? 그럼 뒤집어 생각할 때 지금은 3.7km 반경을 스치지 지나갔다 이렇게 설명하지만 과거에 청와대 기준으로 했을 때는 그거는 완전히 뚫린 거고 완전히 침범당한 거죠.
0: 그러면 거기다 용산 여기는 허볼판이잖아요 그렇습니다. 청와대는 뒤에 이제 부각산이나 이런 게 있기 때문에 상당히 방어적으로 북쪽. 봤을 때는 쉽지 않은 곳입니다, 거기가. 그렇죠. 네. 그리고
3: 이제 민간 우리 저 그냥 일반적으로 거주하는 분들도 용산구에 쭉 맞죠. 있기 때문에 청와대하고는 음. 조금 다르잖아요. 청와대도 물론 앞에 거주하는 분들이 있으면 말씀하신 대로 이제 산도 있고 뭐 이러기 때문에. 그렇죠. 그리고 방어시스템이나 이런 것들도 아마 달랐을 것이고 2014년에 이미 무인기가 가까이 음. 온 적이 있어가지고 근데 그런 것들을 종합을 해보면 군이 불투명한 태도, 투명하게 공개하지 않는 태도. 이것부터가 문제라고 생각이 되고요.
0: 이 전시였으면 어쩔 뻔했어요? 음.
3: 그또 하나 의문인 거는 이 보도에 의하면은 전날에 대통령실에 무인기 대책 보고할 때이 사실을 보고를 했다는 거지 않습니까, 대통령한테. 예. 그러면은 제가 최소한 의문인 거는 대통령한테 보고를 할 무인기 대책을 보고할 때 포함된 내용이라고 하면 무인기 대책을 보고를 받았다라는 브리핑을 하면서 이러한 사실이 보고가 됐고 그 사실 내일 구체적으로 알려주겠다. 이 내용이 포함이 됐어야죠. 그렇죠. 근데 그것은 얘기 안 했습니다. 분명히. 얘기 안 하고 어제 조선일보 보도가 나오니까 국방부가 브리핑, 어, 브리핑 하, 도록 하고 그 다음에야 이제 대통령실이 이렇게 밝힌 거예요. 그 사실을 보고 받고 나서 바로 윤석열 대통령이 이 사실은 국민들에게 투명히 공개하라고 지시를 해서 그 다음날 국방부가 그렇게 브리핑 준비를 한 것이다. 뒤늦게야 이렇게 설명을 하는데 이것도 뭐 어디까지 신뢰할 수 있을 것이냐 이런 상황이면
0: 오히려 이제 국민의힘 쪽에서는 신원식 이분도 장군 출신, 삼성 장군 출신 아닙니까? 맞습니다. 김병주 의원 같은 경우는 민주당 김병주 의원 같은 경우는 사성 장군 출신인 것 같은데 김병주 의원을 향해서 북한과 내통한 게 아니냐 어떻게 알았느냐 국방부가 먼저 확인하기도 전에 뭐 이렇게. 문제 제기를 했습니다. 그러니까
2: 김 의원이 이제 문제 제기한 그 항적 있지 않습니까? 네. 그 항적 같은 경우에는 어, 북한 당국으로부터 정보를 전달받는 수준 그 정도 되는 사람이 아니면 이건 알 수가 없는 정보다. 그러니까 사실상 북한과 내통하고 있다는 합리적 의심을 할 수밖에 없다. 물론 전제를 달긴 했습니다. 네. 국민이 납득할 설명을 내놓지 않으면서 부채조사 흉내로 일관을 한다면 이런 전제를 달긴 했습니다만 어 어찌됐든 약간 색깔론 비슷하게 일단 공세를 하고 있는 그런 상황이고요. 그건 대통령실 고위 관계자도 어 조금 이게 거칠게 표현을 하지는 않았습니다만 당시 야당 의원이 언론에 주장한 당시 시점으로 하면 국방부와 합참도 모르는 이 내용을 자료 출처에 대해서 당국에서 의문을 품고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 좀 도대체 이걸 어떻게 알았느냐 이렇게 이제 의혹을 제기한 를 건데 김병주 의원이 여기서 해명을 했거든요. 지난달 28일에 합참이 국방위원회에 비행 궤적을 보고 했다고 합니다. 예. 그 보고한 내용을 가지고 지도에 그대로 이제 김병주 의원이 옮겼고 용산으로부터 비행금지구역 3.7km 반경으로 그 비행 궤적을 그대로 옮기다 보니까 당연히 그게 비행금지구역 북단을 스치면서 지나가더라. 합리적으로 유추가 되는 거다. 별로 어려운 문제 아니다. 이렇게 반박을 했거든요. 그러니까 이게 지금 색깔 론으로갈 문제인가.
3: 연공이 뚫렸는데 이런 의문이 좀 듭니다. <웃음> 그러니까 이게 대통령실도 그렇고 국방부도 그렇고 그러니까 왕장 허둥지둥 하는 느낌인 거예요. 이런 음. 얘기를 굳이 왜 합니까? 의문인 게 지금 이 항적 자체는 그러니까 군이 국회에다가 제출한 거잖아요. 폭를한
0: 어. 거죠. 잘못하면 이제 본인들의 무능만 드러나는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그 자료 가지고도 분석을 할수 있었는데 뭐했냐? 그렇죠. 국방부가.
3: 그 이제 김병주 의원의 항변인데 30분 네. 걸렸다. 네. 왜냐하면 그 항적을 지도하고 겹쳐가지고 봉, 봐서 이제 낸 결론이기 때문에. 그런데 이거를 더불어민주당만 했느냐? 아닙니다. 어제 국방부 브리핑할 때 기자가 또 물었어요. 그 전에 이 부인기가 들어온 당일은 서울 북부 지역만 이렇게 부지까지만 왔다 돌아간 걸로 파악했다라고 설명했는데 그렇죠. 그다음에 국회에 제출한 이제 항적을 보면 서울 중심부까지 내려왔다 간게 그날 확인이 됐는데 그렇죠. 계속해서 언론 보도 내용을 부정한 거 아니냐 이렇게 질문을 했고 중앙일보 같은 경우에 오늘 사설에 이렇게 써 있습니다 국방부는 중앙선데이가 그러니까 이게 일요일 판이죠 중앙일보에 중앙선데이가 지난달 31일 북한 부인기가 이 진입 가능성을 처음 보도하자 아 이것을 부인했다 라고 써놨는데 즉 중앙선데이도 일요일판에 그 지도 겹쳐가지고 이렇게 보면은 어, 이 용산 대통령실 근처까지 왔다고 볼수 있다 라고 하는 기사를 일면에다 쓴 거예요.
4: 아,
0: 중앙선데이도? 아니요.
3: 그렇습니다. 그 몇몇 언론들은요, 이게 그래프를 그렸어요. 이미. 음. 그 이미 그런 상황들이 앞에 있었는데 민주당이 이 자료를 어디서 얻었는지가 수상하다 이렇게 얘기를 하는 거는 물론 이제 뭐 저는 국민을 속이려고 그랬다 이렇게 얘기하고 싶지는 않고 대응 방식이 바로 드러날 허술한 대응 아닙니까? 그런 대응을 하는 이유는 뭐냐? 그게 우왕좌왕 허둥지둥 하고 있는 그런 상황인 것이고 왜 그렇게 되느냐? 첫째, 지금 최경영 기자님 말씀하신 것처럼 무능하거나 둘째, 뭔가 어쨌든 뭐 축소하거나 은폐하려는 고하 의도가 있었는데 그것과 맞지 않은 사태가 돌발적으로 있기 때문에 이렇게 되는 것이거나 둘 중에 하나라고 국민들이 생각할 수밖에 없죠.
0: 네. 교육부가 그리 러닝메이트법 추진, 그러니까 이제 시도 지사 나오면서 그 교육감 같이 뽑는다는 거죠?
2: 그러니까 어제 이제... 이제 올해 주요 업무 추진 계획을 보고를 했는데요. 예. 그 업무 추진 계획 보고 가운데 하나가 시도지사하고 교육감 러닝메이트 제도 입을 추진하겠다 이렇게 보고를 한 겁니다. 그러니까 이거를 교육부의 4대 교육개혁 입법 과제에 포함을 시켰거든요. 예. 그러니까 그만큼 이거를 최우선 과제로 추진하겠다라는 뜻인데, 물론 시교육감 선거에 여러 가지 좀 문제점이 있긴 한데, 만약에 이렇게 되면은요, 교육의 정치적 중립성이 훼손될 수 있다 이런 우려가 나오고 있습니다. 당에서
0: 찍는 사람이 교육부가 되, 교육부 그 교육감이 되는 거네요. 그렇죠. 정당의 예. 공천을 받고
2: 당선된 시 도지사가 선거 전에 러닝 메이트로 이제 고른 인물이 자동으로 이제 교육감이 된다는 거지 않습니까? 그렇죠. 이렇게 되면은 상당히 정치색이 강한 어떤 그런 교육감이 등장할 가능성도 있다.
3: 이런 우려가 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이 이게 어떤 맥락에서 이 주장을 하는 건지 잘 이해가 안 됩니다. 왜냐면 하 사실 시도지사하고 교육감을 러닝메이츠로 묶자라는 주장은 과거부터도 사실 보수의 정치 세력에서 계속 제기하던 의제이긴 합니다. 그런데 그렇죠. 네. 그 맥락이 뭐냐면 교육감 직선제, 교육감을 선거로 뽑으니까 이 교육감 선출 과정이 대단히 정치화된다. 그리고 그 정치화된 결과가 우리 교육에 미치는 악영향이 있기 때문에 그 정치화되는 것을 방지하기 위해서 직선제가 잘못됐다 이 주장 을 한참 했어요. 근데 그게 근데 직선제를 하다가 갑자기 아닌 걸로 돌리기는 어려운 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 그 직선제가 문제다라는 주장은 사실 직선제임은 아니, 직선제임은 안 된다라는 것이 대안이다라는 것이 전제이기 때문에 그게 이제 어려운 주장이 됐죠. 그러니까 갑자기 이제 러닝이트제를 얘기하는데 그러면 이런 의문을 갖게 되는 거예요. 지금까지 교육감 직선제에서 주로 이제 뭐 진보적 성향의 이제 그러한 이 교육감을 선호하는 그러한 유권자 집단이 막 단이라도 추진을 하고 막 이렇게 막 정리를 해가면서 상대적으로 교육감 직선제에서는 진보 성향의 교육감이 유리하다. 이렇게 생각하게 됐던 거거든요. 보수 언론이나 보수적인 음. 정치 세력들은. 그래서? 그래서 직선제를 반대한 것이고 러닝메이트제를 얘기하는 거는 시도지사하고 묶으면 은 그러면 보수 세력은 좀 훨씬 어, 더. 보수적인 교육감 후보를 단일화나 이런 이슈에 흔들리지 않고 어. 우리가 유리한 판을 만들 수 있다. 이런 개념으로 접근한 거 아니냐는 비판이 있었어요. 정치공학적 접근이
0: 아니냐. 일단 지금
3: 민 기자님 말씀하신 것처럼 시도지사 러닝메이트로 묶어도 당연히 정치화되죠 교육감이. 다줄설거 아닙니까 정당에. 그러니까 이게 어떤 거를 목적으로 이렇게 하는 건지가 상당히 의문입니다.
0: 교육을 제대로 하기 위한 목적이냐 아니면 정치공학적 목적이냐 그게 중요하겠네요. 그렇죠. 물론 이제 선거 예. 비용이
2: 과도하게 들어가는 그런 부분 문제가 있긴 한데 음. 근데 그렇다고 해서 직선제를
0: 폐지하는 문제는 완전히 다른 문제거든요. 예. 네. 그리고 지방우수 고교육성 교육자유특구 지정 이거는 어, 굉장히 큰그 정책의 큰 전환일 수도 있겠습니다
2: 어제 교육개혁 방향을 요 초중고 교육의 디지털 전환에 속도를 내겠다 그리고 음. 대학에 대한 규제를 대폭 완화하겠다 이렇게 이제 발표를 했습니다 구체적으로 보니까 2025년까지 인공지능 기반의, 기반의 디지털 교과서 플랫폼이 도입이 되는데 이건 단순히 교과서를 전자책 형태로 전환하는 그런 수준이 아니고요 학생 개별 역량과 지식 수준 등을 이른바 AI가 파악을 해서 맞춤형 콘텐츠를 제공할 수 있는 교과서를 개발을 하겠다. 이런 목표를 지금 교육부가 보고를 했습니다. 근데 이게 우려가 나오고 있는 게첫 번째는 일단 민간 사교육 기업들이 공교육 시장에 대거 진출할 수 있다. 이런 네. 우려가 일단 나오고 있고요. 더더군다나 이조 장관 같은 경우에는 취임 전에 그 에듀테크 업체와 좀 긴밀한 관계가 있지 않았느냐 라는 의혹이 제기가 됐기 때문에 이해 충돌 의혹도 좀 불거질 수 있는 그런 상황이고 또 교육부가 어제 보고한 내용 가운데 명문학교 육성이라는 그런 고등학교 정책 방향도 업무보고를 했거든요.
0: 명문학교 육성.
2: 이렇게 되면 뭐 자사고, 외고 존치라든가 지방우수학교 육성 등 이런 내용들을 아마 이제 포함이 됐을 가능성이 굉장히 높은데요.
0: 과거의 지방명문고.
2: 그렇습니다. 예. 아 그리고 또 하나는 공교육 관련 규제를 대폭 완화한 교육자유특구를 2024년부터 시범 운영을 하겠다. 이렇게 이제 계획을 발표를 했습니다.
0: 이게 국제고 뭐 이런 거가 몰려 있는 어떤. 특구인가 보죠. 그렇죠. 네. 학교
2: 설립부터 운영까지 각종 규제의 특례를 주는 지역을 선정해서 운영을 하겠다라고 하는 건데, 이렇게 되면 흔히 말하는 귀족 학교가 등장할 가능성도 일단 있는 상황이기 때문에
3: 전교조라든가 시민단체에서는 강력 반발하고 있습니다. 그러니까 이게 뭐 여러 가지 제도를 생각해내고 뭐 도입할 수 있겠지만, 이 목표가 뭐고 중간에 이제 우려되는 부작용을 어떻게 해결할 거냐, 이게 늘 핵심이잖아요. 근데 지금 이 그림은 경쟁을 완화하거나 이런 게 아니라 경쟁을 보다 이제 좀 강하게 하고 경쟁에 따른 여러 가지 부작용들이 더 많이 나타날 수 있는 그러한 교육제도로의 이행을 또 얘기하는 거 아닙니까? 이게 과거에 이명박 정권 때 이제 그런 방향으로 가다가 여러 가지 반발이나 이런 게부딪히고 하면서 사실 어려워진 그런 대안이잖아요. 그렇죠. 근데 재차 이제 추진한다는 점에서 그러면 과거에 그런 실패를 되풀이하지 않을 만한 대안은 뭐냐 이런 게 의문이고. 특히 대학 같은 경우에는 규제를 다 완화한다 이렇게 얘기를 하지만 그 규제를 완화한 결과가 뭘까를 한번 생각을 해봐야 됩니다. 그렇지 않아도 지금 지방의 대학들이 뭐 난립해서 뭐 이런 것들이 자생력이 없고 뭐 그러면서 논란이 돼서 대학에 대한 구조조정이 필요하다 이렇게 접근하고 있는 거잖아요. 예. 시장에 대해서 최경영 기자님이 잘 아시지만.
0: 저는 사실은 규제 완화를 찬성하는 입장이에요. 예. 그렇죠. 그런데 예, 예.
3: 이런 의문이 있다는 겁니다. 시장에 음. 대해서 잘 아시지만 시장이라는 게늘이 어떤 이 뭐랄까요. 이 과열됐다가 꺼지고 뭐 이런 과정이라는 게 있고 예. 그런 과정 때문에 사실 공항에 왔다가 침체 왔다가 막 그다음에 다시 과열됐다가 막 이런 그렇죠. 사이클이 있는 거잖아요. 일반적으로 생각했을 때 그런 것들이 이런 교육 시스템에 이 영향을 줬을 때는 어떻게 되는 거냐 어제 윤석열 대통령도 상품의 비율을 했는데 시장에서 소비자들이 원하는 상품이 나와야. 된다. 이런 논리로 얘기를 했는데 그 논리만으로 이제 접근할수 있는 거냐에 대해서는 좀 대안이나 좀이 보완책을 모색을 해야 된다. 그런 생각이 듭니다.
0: 두 가지만 지적을 하고 다시 교통 정보 듣고 다시 돌아올 텐데요. 대학 규제 완화를 하는 거는 저는 기본적으로 찬성을 하는데 지금 현재 국민 세금으로 사립 대학들에 들어가는 보조금이 국민들이 생각하는 것보다 훨씬 많습니다. 네. 그러면 그 재단에서 그만큼 내놔야 돼요. 본인들의 자유를 자유를 그렇게 원한다면. 근데 외국의뭐 하버드나 뭐 이런 MIT 이런 것과 비교할 수 정말 형편없는 그 보조금이 지금 저 전입금이 들어오고 있거든요. 재단에 한번 학교 설립하고 거의 전입금 안 내는 대학들도 굉장히 많고. 많습니다. 그렇게 하면서 규제 완화만 해서 멋대로 돈벌이 하겠다라는 식으로 하면 그러면 국민들은 국민 세금만 내고 끄인게 되는 거예요. 거기에다 교육자 특구도 100% 국민 세금이 들어갈 텐데. 100% 확실하게 국민 세금이 들어갈 텐데 그런 문제. 그다음에 또한 가지는 이거 지역계 명문고를 육성하는 거는 그 고등학교를 들어가지 못하는 8, 90%의 학생들은 어떻게 할 건지 그 지역에서. 이거는 제가 한번 겪어 봤기 때문에 매우 잘 압니다. 굉장히 심각할 수 있습니다. 중학교 때부터 인생이 그냥 결정돼 버릴 수 있어요. 중학교 3학년에. 우리는 대입 때 인생이 결정된다고 하잖아요. 그래서 아주 심각한 문제를 불러일으킬 수 있기 때문에 여기에 대한 대안 마련도 분명히 있어야 됩니다. 그 8, 90% 학생들을 위한. 예. 날씨 교통정보 듣고 다시 뉴스 언박싱 계속 이어가겠습니다. 네 뉴스 언박싱 김민환 평론가 민동기 기자와 함께 하고 있습니다. 다음은 권순동 의원이 전당대회 불출마를 선언했네요. 큰 뉴스입니다. 이것도
2: 어제 국회에서 네. 이제 불출마 기자회견을 가졌는데요. 대통령 채측근이 지도부에 입성할 경우에 당 운영이라든가 공천에 불필요한 오해 소지가 있을 것이라는 당원의 우려를 기꺼이 수용하기로 했다. 이러면서 이제 불출마를 선언을 했습니다. 조금 갑작스럽다라는 반응이 많습니다. 왜냐하면 지난 4일까지 당권 주자 행보를 계속 이어갔었거든요. 그런데 갑자기 이제 불출마 선언을 했기 때문에 언론들의 해석은 몇 가지로 나오고 있는데, 일단 이번 결정에 윤심이 좀 작용한 것 아니냐 이런 해석을 하고 있습니다. 특히 이제 권성동 의원하고 장재훈 의원이 이른바 윤핵관 투톱으로 이제 분류가 되고 있는데 이 당권을 두고 싸우는 데 대한 우려가 영향을 미쳤다라는 분석이 있고요. 또 하나는. 어, 윤 대통령의 의중과 당심 경쟁에서 결국에는 권성동 의원이 이른바 김기현, 장재원 의원 연대, 김장연대 밀린 것 아니냐. 밀린 거다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 특히 이제 권성동 의원 같은 경우에는 최근에 이제 각종 여론조사를 봤을 때좀 당선 가능성이 낮다는 어떤 그런 평가가 많았거든요. 예. 그러니까 이런 부분이 좀 작용을 한게 아니냐. 그리고 이제 사실상 친윤계 교통정리가 시작이
3: 됐다. 음. 이런 분석들을 내놓고 있습니다. 그러니까 지금 권성동 의원이... 대통령 최측근인데 지도부가 되는 거에 대한 부담을 얘기를 하고
0: 본인이 본인 스스로 대통령 최측근이라고 했습니다.
3: 그 부분은 이제 포기할 수 없는 것이에요. 네. 네. 절대 포기할 수 없는 것이기 때문에 네. 그렇게 얘기를 하고 그리고 뭐그 다음에 이제 지금 아니 이 현시... 사실은
0: 몇달 전에는 제가 권성동 의원 직접 인터뷰를 할때윤회관이라는그 네. 단어가 있었잖아요. 네. 그래서 그런 비슷한 이야기를 하니까. 본인은 사선 중진 의원 권성동이다. 아, 근데 그렇게 말씀하시면서 본인의 정, 정체성을 윤핵관이나 <웃음> 친윤으로 분류하지 말아라는 식으로 이야기를 했거든요.
3: 그렇게 말씀을 하시면서 네. 또 당원들이 있는 데 가서는 윤핵관인 게 자랑스럽다고 하시고, 그 다음에 또 본인
0: 스스로 지금 대통령 최측근이라고 그렇죠. 말씀 하셨어요. 그렇죠. 윤석열 네.
3: 대통령의 이 대선 행보가 자신의 사무실에서 시작이 됐다 이렇게 또 얘기를 하고 우리는 윤석열. 대통령을 위해서 존재한다라고까지 이제 얘기를 하셨는데, 예. 그러니까 뭐 어쨌든 대통령 채측근 이거는 포기할 수 없는 타이틀이다라고 예. 생각이 됩니다. 근데 제가 얘기하려고 그랬던 게그 조건은 갑자기 생긴 조건이 아니에요. 계속 그렇게 주장을 해왔고 그런 상태였고, 그 다음에 지금 이제 뭐 지지율이 낮다는 현실론 이것도 충분히 예상됐던 것이고, 그쵸. 그리고 장재원 의원하고의 대립구도가 윤석열 대통령에게 부담이 될수 있다. 이것도 처음부터 예상됐던 겁니다. 그대 그럼에도 불구하고 4일까지 당권주자 행보를 쭉 해온 거잖아요. 갑자기 무슨 일이 있었길래 불출마 선언을 했느냐에 대해서는 그러면 이것과 별도의 매력이 작용했구나. 그냥 이렇게 생각할 수 밖에 없지 않습니까? 여의도, 저 같은 여의도 호사가들 입장에서는. 그렇다고 하면 은그 매력이라는 건 당연히 이제 윤석열 대통령 또는 대통령실 발 어떠한 이제 정리. 뭐 교통 정리 뭐 이런 거 아니겠느냐라고 생각할 수밖에 없는 것이고 그렇다라고 하면 여전히 이제 전당대회는 이제 윤심 정당대회가 더 가속화되는 그런 국면으로 가는데 여기서 최대 관심사가 그러면 나경원 전 의원 어떻게 되나요? 이게 최대 관심사가 이제 됩니다.
0: 그리고 안철수 의원은 관점 만찬에 진짜 초청을 받았나 <웃음> 그리고 관점 만찬 할까 그리고 그 다음에 어떻게 될까 윤심이 어떻게 될까 그것도 좀 저는 관심입니다. 왜냐하면 나경원 안철수 아직까지 있기 때문에 그리고 유승민 의원은 출마를 하느냐 안 하느냐 그것도
2: 나경원 이제 예. 전 의원 같은 경우에는 예. 어제 보건복지부 출입기자단 대상으로 신년 인사회를 했거든요. 간담회를가졌는데 그렇죠. 기자들이 당연히 물어보지 않았겠습니까? 그렇죠. 출마하냐 아직은 여러 가지 고민을 하는 단계다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 안, 똑부러지게 얘기는 안 했는데 예. 여러 가지 지 저울질을 하는 것 같긴 하고요. 근데 일단 김기현 의원 쪽으로 이른바 친윤계 의원들이 확실히 쏠리는 분위기는 분명해지는 것 같습니다. 어제 이제 배현진 의원 지역구 송파을 그 신년인사회가 이제 진행이 됐는데요. 여기에 뭐, 뭐, 당권주자들 거의 다, 다 갔고요. 윤상현 의원 빼놓고. 그리고, 어, 30명 가까운 의원들이 여기에 모였거든요. 그러니까 여기서 또, 어, 뭐, 장재원, 이철규, 박성민 의원 등이 다 총출동 한 걸로 봤을 때, 상당히 이제 김기현 의원 쪽으로 좀 쏠리는 그런 분위기는 분명해지는 것 같습니다.
3: 그, 그, 배현진 의원이 그 지금 이제 친윤계 뭐 모임이다 그래갖고 만든 국민 공감 뭐 이런 모임이 있잖아요. 그렇죠. 아마 거기서 중요한 역할도 이제 한다 이런 보도도 있고 한데 그러니까 이렇게 정리가 되는 그림인 건 분명하죠. 근데 나경원 전의원과 관련돼서는 예를 들면 지금 앞서 말씀하셨듯이 만약에 윤석열 대통령이 안철수 의원을 관제 초청한 게 맞고 그런 게 실현이 되면 나경원 전 의원도 불러야 되지 않겠습니까? 근데 만약에 안 부른다면 네. 양철수 의원만 부르고 나경원 전 의원은 안 부른다고 하면은 그건 이제 이상한 일이 되는 거죠. 아주 이상한 일이 되고 나경원 전 의원을 아 확실히 주저앉히는구나. 뭐 이렇게 될 수밖에 없는 거여서 부담스러울 것 같고 만약에 부른다면 다 불러야 되겠죠. 그런데 그럼에도 불구하고 다 부르는 구도 속에서도 절대 안 부르는 한 사람은 이제 유승민 전 의원일 것이고 유승민 전 의원은 지금 출마를 할 거냐 안할 거냐에 대해서 국민의힘 사람들도 잘 모르겠다고 다 얘기하거든요. 모르겠다. 그 나경원 전 의원에 대해서는 이런 구도에서는 오히려 출마를 해야 되고 오히려 그이 당원들 사이에 지지가 굉장히 이제 지지도가 높게 나오는데 정치인으로서 출마를 안 하는 건 이상한 거 아니냐 이런 얘기가 나올 정도여서 그렇다고 하면은 삼파전이 좀 유력한 것 같아요. 특별히 윤석열 대통령이 아주 강하게 나경원 전 이런, 이런 좀 책임도 맡겨놨는데 저출산 고령화 사회위원회 책임도 맡겨놨고 한데 좀 하지 마시오 라고 직접적으로 이렇게 하지 않는 이상 삼파전이 될 가능성이 지금까지는 높아지고 있고 그게
0: 삼파전이 누구누구예요?
3: 그게 친윤의 어떤 대표성을 띠는 김기현 의원 예. 그리고 친윤이고 싶으나 비윤에 머물 수, 있, 머물게 돼서 좀 억울한 나경원 전 의원. 예. 그리고, 어, 마찬가지로 친윤님을 주장하나, 언론은 다 비윤이라고 하는 안철수 의원, 뭐 이런 구도가. 예. 유력할 것이고, 그럼 누가, 이 중에 두명 누가 결선 갈 확률이 높아지냐에 대해서 굉장히 복잡한 셈법이 이제 오갈 것으로 보입니다.
2: 그런데 이제 나경원 전 의원 같은 경우에는, 나가고는 싶은데 네. 용산에서 컨펌이 확실히 아는 근 측면이 있는 것 같아요 음. 그리고 이제 언론들을 통해서 나오는 보도들을 보면 은 어찌됐든 친윤계 의원들은 나경원 전 의원의 출마를 말리고 싶어 하는 분위기는 분명한 것 같습니다
0: 네, 나오면 저출산 대책 관련해서 부위원장직을 사퇴하고 나와야 됩니까? 그만둬야 됩니다
2: 그만둬야 그만둬 그만둬 됩니까? 예. 네. 아. 그러니까 이제 용산에서 컨펌을 해줘야 된다는 그런 얘기인데 그렇군요. 그게 정확하지 않은 측면이 좀 있는
3: 것 같습니다. 그리고 이제 권성동 의원이 불출마를 했기 때문에 또이 권성동 의원이 뭐 방금 이제 지지세나 이런 건 낮아도 어쨌든 윤핵관 4인방 중에 한 명이고 그리고 윤한동 의원이랑 어쨌든 어이 가까운 사이 아니냐 네. 윤한동 의원은 경남에 이제 뭐이 기반이 있으니까 아. 그리고 권성동 의원은 강원에 기반이 있고 이 표심은 또 어디로 가는 거냐 이런 이제 이 쟁점이 될 텐데 만약에 친윤계 후보가 뭐 김기현 의원으로 정리된다라고 하면은 그쪽으로 아무래도 이제 갈 수밖에 없지 않겠습니까? 이제 그런 것들이 상당한 영향을 이제 앞으로 아, 그리죠한
2: 분을 저희가 빼먹었습니다
3: 어제 윤상현, 윤상현
2: 의원이 맞다 경북 구미에서 출마를 선언을 했거든요. 그렇죠. 예, TK 전통적 지지층을 좀 겨냥한 그런 행보로 보이는데 어됐든
0: 사파전이라고 해줘요. 어쨌든 새로운
2: 사파전이 이어집니다. 구미에서. 예. 수도권으로 진격하는 게 박정희 정신이다. 이렇게 목소리를 좀 높였습니다.
0: 알겠습니다. 유승민 의원은 뭐, 할지 안 할지 50대 50이다. 그런 인터뷰를 본것 같고요. 그렇습니다.
3: 그러니까 이 신호를 우리가 음. 캐치를 할수 있어야 되는데, 유승민 전 의원이 내가 당대표의 적임자이다. 당 대표가 되면은 윤핵관들에게는 공천 안줄 것이다. 음. 그러니까 당 대표가 되는 걸 전제로 해서 여러 가지 메시지를 쭉 내놓은 건 있어요. 음. 근데 마지막에 가서 출마를 하냐고 물어보면은 그렇죠. 그거에 대해서 얘기를 안 하는 거거든요. 네. 그러니까 저 저의 이제 이거는 100% 추측은 음. 본인은 굉장히 지금 대표 출마에 당위가 있다. 이건 출마해야 된다라는 생각을 하지만 주변에서는 좋을 게 하나도 없다라고 말리는 국면이 아닐까 좀 추측을 합니다.
0: 여야가 이태원 국정조사는 10일 더 연장하기로
2: 한 거죠? 17일까지 연장하기로 음. 합의를 했습니다. 다만 이제 청문회 증인 채택 문제를 놓고는요 음. 여야가 이견을 아직 못 좁히고 있기 때문에 이 문제가 나중에 갈등이 좀 불거질 소지가 있고요. 그리고 8일 종료되는 국회 회기 있지 않습니까? 임시국회 소집 여부를 놓고도 여야가 평행선을 달리고 있습니다. 일단 민주당 같은 경우에는 해야 된다 임시국회에 그래서 북한 무인기 비행 금지 구역 침범과 같은 이런 문제 규명해야 된다라고 음. 얘기를 하고 있는데 일단 국민의 쪽에서는 이거 이재명 대표 방탄용 아니냐.
3: 어렵다 이런 입장을 지금 고수를 하고 있습니다. 연장에 합의한 건 잘했다고 생각하고요. 국민의힘이 좀더 적극적으로 해줬으면 좋겠고 특수본이 김광호 서울 청장을 불구속 이 기소, 기소 기소 의견 송치하기로 한 것도
0: 그것도 이제 위수못 가고 종료를 해버 그렇죠. 종료한 거죠.
3: 그렇죠. 그 부분이 상당 히 유감인데 어쨌든 김광호 청장까지 갔다는 것에서 그래도 일말에뭐 그나마 그 위안을 삼고 싶은 그런 마음입니다. 참 예. 아쉽습니다.
0: 여기까지 할까요? 예. 그, 특수본 수사 같은 경우는 그렇게 해서 영두 3위로 끝나도 되는 건지 모르겠습니다. 그러게 말입니다. 그런데 일단 뭐, 유닉은 네.
2: 경찰청장 하고요. 네. 그 다음에 뭐 이상민 행안부 장관 같은 경우는 제대로 수사 한번안 하고 결론을 내린 거 아니겠습니까? 그러니까 그런 부분에 대해서는 어차피 답이 좀 정해져 있었던 것 아니냐? 수사나
0: 서면 조사 뭐 이런 것도 안 했죠. 그렇습니다. 법리 검토
3: 결과 그게 책임이 없다라고 지금 네. 판단했다는 거예요. 그렇죠. 예. 법리 검토 이렇게 오래 걸리고 아무 것도 안한게잘 잘 이해는 안 조사를 되죠. 조사를
2: 그러니까. 제대로 안 한다고 평가를 받을 수밖에 없는 것
0: 같습니다. 예, 3 0 1님 막내 방학에 맞춰 가족들과 제주에 여행 왔습니다. 와 좋겠습니다. <웃음>
3: 아, 여행을, 여행 5가지 예, 이거를 들으신다는 거예요. <웃음> 정말 애청자라서 예,
0: 방송 들으면서 아이들에게 세 분이 누군지 설명해 줬다고 합니다. 5301님이. 아,
3: 저를 설명하기 어려운 예, 참,
0: 뉴스 네. 언박싱. 늘 택배를 연, 언박싱하는 마음으로 잘 듣겠습니다. 제주에서도 청취 정말 감사드리고요. 5301님께 커피 쿠폰. 1914님 안녕하세요. 매번 라디오 듣다가 처음 유튜브로 왔습니다. 이런 이야기 해주셨네요. 세 분이 화면을 꽉 채워주십니다. 화이팅, 이렇게 말씀해 주셨고요. 민동기 기자 김민아, 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 네.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사, 네,
0: 박근혜 정부 때 정무수석 홍보수석 지내셨고요 국민의힘 전시인인 새누리당 대표셨습니다 오랜만에 애청자 여러분들 보실 것 같습니다 이정현 전 수석과 함께 윤석열 정부 평가해 보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 예,
0: 새해 복 많이 받으십시오
1: 복 많이 받으십시오 예,
0: 그간 아. 어떻게 지내셨어요?
1: 저는 뭐 항상 주어진 일에 열심히 뛰는 사람니까 이 열심히 뛰고 있습니다.
0: 국회의원 선거도 나오시지 않았었습니까?
1: 국회의원 선거도 나오고 네. 지난번 지방선거 때 전남 도지사 출마도 했었죠. 출마도 하셨었고 많이 많은 표차로 떨어졌지만 예.
0: 쭉 야인으로 지내시다가 지금 국가균형발전이 전략기획위원장을 하시게 됐네요. 이게 대통령 직속기관이고 네. 예. 직접 어. 연락이 왔습니까?
1: 어. 제가 자청했습니다. 사실 아하. 어, 도지사 선거 끝나고 나서 대통령께서는 예. 어, 국사의 다른 부분 한, 분을, 한 부분을 좀한 예. 부분을 맡아주기로 권유했지만 음. 어, 저는 그거보다도 제가 그 도지사 선거를 하면서 은면동 지방을 돌아다니면서 정말 심각하다는 걸 깨달았고 예. 이 문제에 대해서 좀 관심을 갖고 싶었고 특히. 이제 호남의 경우에는 사실 지난 한 30여 년 동안 제대로 된 군의원, 도의원 한 명도 없다 싶었기 때문에 예. 정권이 교체되면 정권하고 연결될 수 있는 고리가 별로 없습니다. 아. 그래서 이제 제가 이 국토 균형 발전 위원이 되게 되면 음. 여러 부처하고 얘기도 나눌 수 있고 음. 그래서 이제 그 거기를 제가 아주 자청을 하고 요청을 했는데. 에 예, 맡아놓고 보니까 광주 전남만의 문제가 아니다라고 하는 걸 깨달았고 전국 지방의 문제다. 지방이 아주 그 음. 정말 중대한 위기라는 생각을
0: 했습니다. 그렇죠? 그렇 예, 그거는 그렇게 느끼실 수밖에 없겠습니다. 그런데 국무원 장관직을 처음에 그러니까 대통령이 제안을 했는데 그걸 고사를 하시던가요?
1: <웃음> 뭐 하튼 여 대통령께서 굉장히 중요한 일을 좀 맡아달라고 하시기는 오. 했었습니다. 아, 그런데. 그랬군요. 어, 저로서는 이게 더 중요하고 또더 잘할 수 있는 일이라 생각해서 어쨌든 지역 균형 발전 문제에 예. 좀 앞으로 문제 제기를 하고 싶습니다. 사실은 음. 이 문제가 어느 정도 심각하냐고 그러면 음. 해결책. 역대 모든 정권들이 다 지역 균형 발전을 하려고 했거든요. 예. 또 분권을 위한 노력도 했습니다. 근 예. 그런데 오히려 상황은 다 악화됐습니다. 어. 그래서 지금 제가 살펴본 우리나라의 이 지역 불균형, 수도권 쏠림 현상, 지역의 소멸 현상, 이것의 해결 방법은 딱 하나밖에 없습니다. 뭡니까? 일단 대통령을 포함한 정치 지도자들, 예. 그리고 국민이 이 상황을 국가 재앙으로, 국가 재앙으로 규정을 해야 됩니다. 그러고 나서 어 정말 국가의 각 분야를 대개조를 한다는 심정으로 이 문제를 접근하지 않으면 한강에 돌던지기입니다. 해결될 수 없고 모두가 불행해지게 될 겁니다.
0: 그데 이게 좀 상치되는 게 서로 대치되는 게 있는 게 보수정부는 특히 수도권 규제 완화를 할지 이쪽에는 굉장히 방점을 두고 있거든요. 근데 반대입니다. 수도권 규제 완화를 하고. 지방의 균형 발전을 할 수가 있습니까?
1: 어, 반대입니다. 그걸 뭐 보수다 예. 진보다 나눌 일은 아니지만 예. 사실은 박정희 대통령 때는 어, 보수 정권이지만은 음. 어 수도권을 완전 수도권 정비 계획이다 해가지고 그렇죠. 그린벨트로 꽉 묶어놓고 절대 못 풀겠습니다. 예. 아 그리고 이제 지방에다 여수 여천 화학공업단지나 우수. 창원의 중공업 단지나 예. 구미의 전자공업 단지나 예. 울산에 이런 식으로 계속 해 왔는데 예. 사실은 그 뒤로. 어떻게 보면 이제 표 때문에 음. 어, 또 IMF 때문에기도 했지만 경제를 살리기 위해서 김대중 대통령부터 수도권을 풀기 시작해가지고그 음. 뒤에 모든 대통령들이 풀, 풀, 풀어서 여기까지 오게 된 겁니다. 그러니까 네. 이걸 진보 보수로 나눌 문제가 아니라 음. 박정희 대통령 이후에 모든 대통령들은 수도권을 확장시키고 넓히고 수도권 쏠림을 가져오게 하는데 일등 공신들입니다. 위원장님은 지금 그거를 멈춰야 된다. 멈추는 것갖고는 되지를 않습니다. 돌려놔야 된다? 지금 그렇죠. 그 수도권에 있는 집중되어 있는 이런 현상들 지방에 내려가야 되고 음. 그첫 번째는 일자리입니다. 어떤 것도 일자리가 없으면 은 그렇죠. 뭐라고 정책을 펴도 다 올라오게 돼 있거든요. 그렇죠. 그 일자리는 양질의 일자리 해야 되고 그런 네. 대기업들이 내려가줘야 됩니다. 음. 사실 한번 보십시오. 지금 이 울산에 있는 자동차나 조선공장이 그게 다 대기업이지 않습니까? 여수에 있는 GS 대기업입니다. 100조 1년의 매출을 올립니다. 지방에 있다그래서 대기업이 망한 거 아니고? 예,
0: 누구나 하려고 했는데 잘안 됐잖아요 결국은
1: 바로 그 점입니다 그러니까 우선은 정치적으로 이용을 한 겁니다 왜 수도권에 인구가 많고 인구가 많다는 유권자가 많고 음. 그 유권자들을 잡기 위해서 수도권 유권자들의 비율을 맞추기 위해서 그렇습니다 한 사례를 들겠습니다 지난번에 수혜때 예, 그 강남에 음. 굉장히 큰수해가 났었습니다. 예, 예, 예. 바로 나온 얘기가 뭐냐면 이조를 쏟아부어서 이 대책을 세워야 된다, 그렇습니다. 그런데 삼진강에 물이 넘친 지가 3년이 다돼 가는데 아직 보상도 이루어지고 있지 않습니다. 대책을 어떻게, 영, 어, 말하자면 연구 불변한 대책을 어떻게 세울 건가 나온 것이 아니라 예. 바로 그 말하자면은 대책은 고사하고 보상도 지방은 안 이루어지고 있습니다. 이렇게 수도권에서 뭔 일이 터졌다 그러면 처음 집중을 하고 특히 이제 디지털 시대 아닙니까? 완전히 디지털로 모든 이제 경쟁이 이루어져야 되는데 이디지털에 매출의 92% 디지털 전문가의 89%가 수도권에 다 집중돼 있습니다. 대구 경북 같은 경우가 한 4, 0.4% 광주 전남 같은 경우가 한 0.4% 시간이 생각합니다. 좀 없어서. <웃음>
0: 국정현안으로 바로 가겠습니다. 홍보 수석을 하셨기 때문에 이런 부분들은 굉장히 좀잘 아실 것 같아요. 신년 인터뷰를 조선일보와만 했고 신년 기자회견 안 했습니다. 근데 이제 그그 전에 도우 스태핑을 하다가 또 중단이 됐고요. MBC와의 갈등이 있었었고 어떻게 생각하세요? 이런
1: 뭐 소망스럽지는 못한 일이죠. 소망스럽지는 그렇지만, 못하다. 어, 소망스럽지는 못하지만 예. 어, 어쨌든 그런 부분들은 음. 어, 서로가 좀 자중도 하고 예. 어, 또 합리적으로 풀어야 된다고 생각합니다. 예. 어쨌든 대통령 그리고 정치 지도자는 국민과의 소통 예. 아주 다양한 방법에 꼭도어스토픽만 있는 것도 아니고 MBC의 어떤 인터뷰만이 소통하는 아닌 것이고 예. 그렇지만은 어쨌든 어그 언론은 국민을 대신해서. 권력자들에게 묻는 것이고 견제 감시를 하는 것이기 때문에 네. 대통령이 됐던 여당이 됐던 야당이 됐든 음. 어, 정치인들은 일단 언론에 대해서는 어, 어떤 그 뭐든지 다 호불호가 있을 수 있습니다. 그렇죠. 어, 그런데 그런 부분들을 많이 자중을 해야 된다고
0: 생각합니다. 그럼 MBC 기자의 저정기 탑승 배제를 할지 뭐 이런 것들도 좀 잘못됐다.
1: 야, 사실 그런 역대 잘 아시지만은 네. 너무 많이 있었지 않습니까? 네. 어떤 데는 뭐 완전히 기자실에 못을 박아 버린 그런 경우도 있었고 아니면은 네. 뭐 전혀 10시 넘어서 청와대 저 수석의 신문사 방송 저 찾아가 가지고 유리컵을 땅에다 내 깨고 뭐 이런 경우도 있었었고 아. 뭐 사실 그 그런 사례들은 워낙 <웃음> 많습니다. 그리고 왜 국내에 네. 다 마찬가지로 네. 나름대로 지도자들은 열심히 일하는데 네. 그걸 제대로 그안 보도가 안 되고 음. 그러지 않은 이제 좀 자기들 입장에서 봤다는 본질하고 다른 문제들이 보도가 되면 음. 사실 기분 나쁜건 사실이죠. 그러나 기분 나쁘다고 그것을 표현을 하거나 아 이렇게 하는 것은 맞지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 언론은 언론 자체가 아니라 기자 자체가 아니라 사람 자체가 아니라 그 자체가 국민을 대신하는 기관이라고 보기 때문에 그렇습니다.
0: 사실은 지금 이렇게 말씀을 하시지만 저 수석님도 한번 실수를 크게 하셔가지고.
1: 아, 너 KBS에 제가 전화해서 그렇게 했는데 저도 <웃음> 그, 지금 그래서 저는 한편으로는 네. 저 윤대통령이 해가 돼요. 네. 저도 할 말이 너무 많거든요. 네. 진짜 뭐 제가 전화해서 어떻게 했다라고 네. 얘기를 하지만. 아니, 방송법 위반으로 대법원에서 판결까지 받았어요. 33년 만에 벌금 일원한 푼도 그법갖고 말하자면 그동안에 네. 그 처벌되지 않았던 관행을 가지고 네. 이렇게 했지 않습니까? 벌금 그래서 아니, 받으셨나요? 지금 이제 그것이 네. 본질은 아닌 것 같습니다. <웃음> 안 그래요? 예. 그 문제만 다룰라고 한다면 끝까지 꼭 답변하겠습니다. 아니요. 답변 뭐, 뭐 그런 거는 아니에요. 그런데
0: 예. 이제 거기에 관해서는 일종의 그때도 그~ 사과를 하셨었거든요 국민들에게 대해서도 그렇고 언론인들에게 대해서도 그랬고 그래서 그런 부분들은 다시 한번 사과를 해 주시면 훨씬 더 나으실 것 같아요 아,
1: 당연하죠 저는 예. 뭐~ 이후 여를 막론하고 예. 어, 세월호 관련된 그런 음. 사건이었고 특히 그~ 말은 아픔을 어, 그 갖고 있는 분들한테는 너무 죄송하고 예. 그다음에 이후 여를 막론하고 어떤 정치하는 사람들은 어, 정치하는 사람들은, 예. 어, 언론에 대해서는 예. 진짜 겸손한 자세를 가져야 됩니다. 저도 참 어떻게 보면은 뭐, 뭐큰 실수라고 할 수도 있는데, 예. 저는 진짜 막그 처음 출입하는 기자들한테도 한번도 기자라는 표현을 쓰지 않습니다. 왜냐하면 기자님이라는 표현을 써서 내 자신이 항상 조심하려고 하는 예. 그런 노력을 해 왔었었고 실제로 어그 어떤 뭐 진보다 보수다또뭐 친이다 음. 아니다 이런 걸 가리지 않고 예. 참 최선을 다해서 이렇게 심부름 하려고 했는데 예. 어쨌든 죄송하게 됐습니다.
0: <웃음> 윤석열 대통령의 언어는 어떻게 평가하십니까? 그 이게 뭐랄까요 검찰 총장, 그 다음에 그 전에는 이제 검사를 하셔서 그래 그런지 모르겠지만은 정치 내 언어 치고는 조금 그러니까 노무현 전 대통령도 약간 좀 세련되지 못했다 그런 지적을 받았었잖아요.
1: 어떤 사람도 서령 대통령이 됐다 손체들에도 지고지석은 하거나 전지전능하거나 완벽한 사람은 없습니다. 모든 5500만 비율을 어떻게 다 맞추겠습니까? 이런 음. 스타일을 좋아하는 사람도 있고 저런 스타일을 좋아하는 사람도 있는데 그건 자기 스타일이고 중요한 것은 국민과의 약속했었던 그런 그 국정에 대한 약속. 이걸 잘 지켜갖고 국민을 편안하게 살게 하느냐 마느냐이지 슬리퍼를 신었네 말았네 뭐 우드, 구두를 신었네 장화를 신었네 갖고 그게 뉴스에 그 귀중한 시간을 다 차지해가지고 대통령이 하려고 하는 진짜 국민을 위해서 하는 일들에 대한 것은 다 덮어버리고 아. 그런 사소한 걸로 계속 기사화된다고 하는 것도 음. 사실은 언론도 한 번은 생각해봐야 됩니다. 국민들이 그런 거 보고 싶어 하겠습니까 적어도 한 사람인 대통령에게 기대하는 것은 국정을 음. 바르게 이끌어가는 것이다. 그리고 그리 어떻게 이끌어 가느냐 이런 부분들을 보고 싶어 한다고 봅니다.
0: 아니 그 제가 여쭤본 거는 이런 측면이에요. 그 김종혁 비대위원도 국민의힘 비대위원도 도스토핑 관련해서랄지 대통령이 좀 말씀을 줄이시고 분기에 한 번씩 정책 위주의 기자회견을 하거나 그리고 나머지는 뭐 대변인들이나 이런 분들에게 맡겨두는 게 통상적이고 합리적일 것 같은데.
1: 그렇게 통상적이고 합리적이고 정치력이 뛰어나다고 하는 과거에 어~ 대통령들도 예. 다 언론의 비판을 받았거든요 아. 정답이라는 건 없어요 예를 들어서 어. 역대 어떤 대통령도 저렇게 청와대를 나와 가지고 예. 한 층에서 비서관들하고 지내면서 누구든지 문득으로 들어가서 만나고 이 말하자면은 소통하는 이런 대통령 지금까지 한 번도 없었습니다 어. 한, 실제로 그러지 않습니까 그렇게 자유스럽게 말하자면 한 층에서 근무를 한한 건물에서 근무를 하면서 이런 자체가 없었으니까 청와대는 워낙 비슷라고 거리가 머니까 그런 소통의 스타일도 그렇고 예. 요즘에 뭐 관저정치 관저정치 하는데 그것도 하나의 소통의 말하자면 정치의 하나의 스타일이고 스타일이다. 소통의 방식이고 예. 그 사람은 그렇게 저 사람은 저렇게 해서 그게 설득하는 데 도움이 된다면 예를 들어빈살만 같은 경우는 바로 그런 관저에 가가지고, 음. 뭐, 하면서 굉장히 감동을 받았고, 어쨌든 가면서 뭐 몇십조에 대한 그런 얘기들을 하고 간걸 보면, 또 관저 정치 같은 것도 다른 사람 안 했단 말입니다. 그러면 관저를 활용하는 정치, 나는 관저 정치라고 보고 싶지 않습니다. 네. 관저를 활용하는 정치, 아까 한 건물에서 비서들하고 토론하고 대화하는 정치 소통, 이런 것은 또 이분의 스타일이 아니겠습니까. 그런데 저는 분명히 이제 음. 제가 그 윤대통령을 무조건 옹호하고 싶지는 않습니다. 왜냐하면 솔직히 이분이 지금 정치에 입문한 지 1년도 안 됐습니다. 네. 30년, 40년 했던 DJYS도 이런 평가, 저런가를 평가를 받는데 네, 그렇죠. 네. 사실 정치 입문한지 1년도 안된 사람이 대통령까지 돼 가지고 벌써 8개월을 지났다고 하는 것은 기존 정치인들이 잘했으면 이런 사람들이 대통령으로 등장할 수 있었겠습니까? 음, 그 말씀도 그래서 네. 어떻게 보면은 그런데 이제 이 정치 경륜이 짧고 이렇게 하시다 보니까 국민의 뜻, 국민의 정서와 상당히 거리가 있는 네. 그런 일들을 또는 그런 그 태도, 또는 음. 그런 실수 어, 이런 부분들이 저는 분명히 있다고 생각합니다. 이런 부분들은 이제 앞으로 기간이 남아 있으니까 좀더 고쳐가고 가급적이면 국민 뜻과 정서에 맞는 대통령으로 이렇게 좀 자리를 잡아갔으면 좋겠습니다. 아,
0: 시간이 좀 아쉽네요. 그 굉장히 시간이 빨리 가고 있는데 마지막 질문을 할 수밖에 없습니다. 시간상. 한때 이제 박근혜 남자라고 (웃음) 대통령의 복심이라고 불리셨는데 지금 이제 친윤 뭐 윤회관, 저는 이, 이 단어도 참 별로 마음에 들지는 않는데, 어떻게 생각을 하세요? 그게 잘하고 있는. 차이가 있습니까? 있어요.
1: 예. 윤회관이란는 것하고, 예. 과거의 뭐 복심이네, 음. 뭐 이런 것하고 차이가 있습니다. 과거의 복심을 포함한 이런. 뭐 김대중 대통령을 모셨던 사람들 김영삼 대통령을 모셨던 사람들 노무현이나 문재인이나 이명박 박근혜 모셨던 사람들은 가급적이면 자기를 드러내려고 하지 않았습니다. 음. 가급적 그것이 대통령을 위하는 길이라고 생각했습니다. 예. 대통령을 가깝게 모신 사람이 나 이렇게 힘 있고 나대통령을 가깝다는 걸 드러낸다는 것은 대통령을 권욕스럽게 하는 겁니다. 그러네요. 대통령을. 나쁘게 말하면 망치는 것입니다. 그렇기 때문에 그건 절대 바람직한 세력이 아니라 아주 나쁜 세력입니다. 자기 낼... 자신이 그렇죠. 그러네. 자기 그러네. 정치를 하는 거고 그러네. 자기 권력을 드러내 대통령에 가깝다는 것을 내세워고 드러내려고 하는 것은 누가 됐든 그것은 앞으로 정권도 마찬가지고 사실 그건 바람직하지 못하고 과거의 대통령 측근들은 그렇게 하지는 않았습니다. 자기로 네. 인해서 대통령이 곤욕스러울까? 대통령 혹시라도 망치는 일이 없을까? 많이 좀 조심을 했거든요. 근데 네. 지금 이 부분은 음. 아주 그 잘못된 것이라고 생각을 합니다. 네. 그 사람도, 그 사람도 또 잘못된 사람이고, 대통령을 그 팔아서 대말하자면 지금 당 대표를 하려고 한 사람들도 네. 스스로 대표로서의 앞으로 활동을 하려고 한다 그런다면 설령 마음대로 그게 넘치더라도 그런 부분들을 드러내는 것은 자중하고 자해를 해야 됩니다.
0: 어떻게 보면 또 국민의힘 원로로서 이런 말씀을 해주시는 것 같습니다. 예, 고맙고요. 오늘 저기 15분밖에 안 돼서 죄송합니다. 또 한번 부르... <웃음> 많이좀 와주십시오. 예. 고맙습니다. 예. 이정현 전 청와대 홍보수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난달 북한 무인기가 대통령실이 있는 서울 영산구 일대 비행금지구역을 침범한 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다 민주당은 청문회 긴급 현안, 질하, 현안 질문을 추진하겠다 이렇게 이야기를 하고 있고요 한미연합군사령부 부사령관 대장 출신이십니다 국회 국방위 야당 간사 김병주 민주당 의원 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 김병주입니다. 예,
0: 의원님 그군 당국이 처음에는 대통령실까지는 가지 않았다 이렇게 발표를 했었는데 그때는 몰랐었습니까? 그러면 군 당국이?
4: 네, 그때는 그그 거기에 대해서 정확히는 확인할 수는 없지만은 어, 어, 예어저 뭐냐 서울 서울 북부를 다 횡단했잖아요. 예. 그런데 비행금지 구역에 대한 생각은 좀 부족했던 것 같아요.
0: 예 그~ 어떻게 근데 이거를 발표하게 됐을까요 무인기가 가지 않았다라고 확신하고 발표를 했을 텐데 나중에 보니까 이렇게 드러난 건데 그러면 결과적으로 거짓말을 한 겁니까 아니면 처음부터 정밀하게 보지 않았던 겁니까?
4: 처음부터 정밀하게 보지 않았고 예. 또 보고 싶은 것만 봤겠죠. 비행 금지 구역이 것만. 만약에 들어오면은 음. 경우 실패가 되고 그 불똥이 대통령실까지 뛰잖아요 예. 그러니까 아마 그 비행 금지 구역 쪽으로는 아닐 것이다라고 이렇게 낙관적으로 또는 보고 싶은 것만 봐지겠죠.
0: 보고 이렇게 싶은 것만 봤다. 네.
4: 네, 네, 그 이런 군사작전의 기본은 다양한 가능성을 열어두고 해야 되는데 음. 아주 대단히 경직된 이런 작전이었고요
0: 의원님은 음. 네. 어떤 점에서 이게 어, 침범됐을 수도 있다라고 그 포인트를 잡으신 거예요
4: 이것은 지도를 조금만 볼줄 아는 서울시민이면 누구나 저와 같은 의혹을 아. 가능성을 제기했을 겁니다 예. 제가 국방부에서 국방위에서 제기한 그 비행 계적이 있었거든요. 예. 어, 서울 지도위에 이렇게 강북을 강북 전체를 그 통과하는 지도. 어, 그걸 그 일반 시민들한테 부, 보여줬더니 첫 번째 답이 뭔지 아세요?
2: 뭐였습니까? 아이고 이거
4: 우리 동네를 지나간 것 같네. 종로를 지나간 <웃음> 것 같네. 강진구 지나간 거 아니야? 우리 동네 남산 입구도 지나간 것 같은데. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 일반 시민들도? 예, 예. 저도 그걸 보는 순간에, 보고받는 순간에, 음. 최초에는, 국방부에서 서울 북부를 지나갔다고 했었죠. 은평구 정도로 왔겠다 했는데 그게 그렇죠. 아니더라고. 어, 은평구 종로 강진구까지 왔네. 남산대 일부도 지나갔네. 라는 생각이 들고 남산 내부보면은 그렇죠. 용산으로부터 그 비행 금지 구역 3.7km 안에 드는 걸 저는 너무나 잘 알거든요. 아. 어, 그래서 비행 금지 구역 그땅을좀 지나간 것 같다라는 생각을 했었고요. 이 예. 그때 보고받는 과정에서도. 예. 그래서 첫 번째 저 지리자 김영대 의원님도 똑같은 생각을 했더라고요. 그래서 용산 예. 지나갔느냐 첫 질문이 그거였어요. 음. 그래서 국방위가 끝나고 나서 제가 의원실에 와서 이거를 비행금지구역 3.7km 반경을 큰 지도에 놓고 그리고 비행계적을 그려보니까 비행금지구역 위를 약간 지나간 것 같더라고요 보니까 네. 그리고 그 비행 계적을 국방부에 물어봤더니 계속 추적이 됐느냐 하니까 레이더로 추적이 되다가 끊겼다가 되다가 끊겼다 반복을 했다는 거예요 네. 그럼 끊겼을 땐 어떻게 이걸 연결했냐 하니까 그렇죠. 그냥 대충 연결했다는 거예요 아. 그러면 끊기는 순간은 비행금지구역을 또 들어왔을 그럼. 확률이 있기 때문에 그러네. 이런 네. 군사작전은 다양한 가능성을 열어놔야 되기 때문에 비행금지구역을 일부 들어을 가능성이 있으니까 전비태세검열단에서는 음. 그런 것까지 확인을 하고 보완해라는 식으로 제가 문제제기를 했던 겁니다.
0: 이게 어떤 의미인가요? P-73 비행금지구역까지 무인기가 지나갔다는 것이 우리 경호작전이랄지 안보 측면에서 어떤 의미를 가지는 겁니까?
4: 이건 대통령실이 하늘에 구명이 뚫혔다는 거죠. 네. 대통령실은 경호하기 위해서 지상에는 울타리가 있잖아요. 그죠 네. 어 국방부 그 용산에 가도 울타리가 있는 거고 함남동에도이중삼중 울타리가 있는 거죠. 음. 하늘에도 대통령실을 지키는 보이지 않는 울타리가 있습니다. 그것이 비행금지 구역입니다. 그래서 반경 한 3.7km 지금 정했고요. 문재인 정부 때는 8km나 정했습니다. 왜냐하면 비행기라든가 전투기나 무인기는 속도가 빠르기 때문에 그렇죠. 그 하늘의 울타리는 좀 크게 잡아요. 예. 네. 그래서 울타리가 침범이 됐다는 거는 완전한 작전과 경호 실패인 거죠. 지상의 개념으로 보면 은 대통령실 울타리나 한남동 간접 울타리 안으로 간첩이 들어와서 대하다가 나갔다는 것과 같은 현상이죠.
0: 이게 지금 용산으로 이전해서 더 어떤 방어에 불리해진 건가요? 어떻게 보십니까?
4: 대단이 불리해졌죠. 네. 청와대는 뒤에 북한산이 부각, 있고 예. 인왕산이 있고 주변 고지군 이 있고요. 예. 앞에는 경복궁같 그 건물들이 낮잖아요. 그렇죠. 그런 자연 경관과 또저전 그 여러 가지 보호 구역에 묶여서 맞습니다. 그래서 예. 인왕산이나 북악산은 고지 아주 높은 데에 방공진지들 이 있다 보니까 예. 360도 다볼 수가 있습니다.
3: 그런데 그렇죠.
4: 용산으로 이동하면서는 빌딩 숲 속에 가려 있잖아요. 그럼 음. 가장 높은 빌딩 위에 이런 방공 진지를 올려야 되는데 가장 높은 빌딩은 아파트라든가 민간 기업 건물이지 않습니까? 그런데 설치하는데 많이 제한이 되거든요. 음. 그러다 보니까 그런데도 물론 한두 군데 했겠지만 대다수는 군부대를 활용하는 건물이나 이런 데 설치했겠죠. 그러다 보니까 그런 것도 좀 부적절하지 않나 싶어요. 용산호 같은 사실은 남산 정상이나 이런 데 또는 매봉산 정상이나 이런 데 방공진지를 설치하는 게 맞는데 지금은 현실적으로 설치할 수가 없지 않습니까? 그러다 보니까 현재 방공진지에 있는 레이더들이 설치했다 해도 보이다 안 보이다 할 수밖에 없는 거죠. 앞에 가려서.
0: 국정원이 북한이 자폭 공격형 무인기도 소량 소량 보유한 것으로 추정한다 이렇게 이야기를 했기 때문에 만약에 네. 마음을 먹으면 용산에 들어온 무인기가 그런 역할을 할 수도 있었던 겁니까?
4: 아 충분히 할수있할수 있습니까? 최근, 예 아. 최근 우크라이나 전쟁에서도 작품 무인기의 건물이 폭파되고 하는 장면을 우리가 많이 보지 않습니까? 네. 그렇죠. 음. 그 북한도 자폭 레이더라든가 이런 건 오래전부터 이미 갖고 있었고요. 어. 물론 소형은 있는지는 에 확인이 안 되고 있지만 조금 규모가 큰 무인기는 자폭 무인기가 이미 있었거든요. 예, 네. 네.
0: 이거는 음. 누가 책임져야 됩니까? 군 당국 중에서 누군가는 책임져야 될것같은데
4: 이것은 뭐 군사작전의 제일 수장은 그 국방부 장관과 합참의장이고 예. 그다음 경호작전의 실패기 때문에 경호처장의 책임을 져야 되는 것이고 또 이것은 위기관리의 그 실패로도 봐요. nsc를 열지도 않고 그렇죠. 예. 그다음에 무인기가 왔는데 국민들에게 재난문자도 보내지 않고 이런 것들이 됐잖아요.
0: 예. 그럼
4: 안보실 수장들도 책임을 져야 되겠죠.
0: 국회 청문회는 열어야겠다.
4: 국 국회 청문회는 꼭 필요하다고 봐요. 제가 그래도 예. 주방사 같은 데 가서 국방위를 열어봤을 때 한계가 있어요. 왜냐하면 예. 모든 거 질문하면 그건 경호처 구간이고 비행금 지구이는 경호처가 통제하기 때문에 말씀드릴 수 없다. 이런 거예요. 음. 예. 그다음 재난 문자 왜 보냈느냐 못 보내냐면 지자체에서 해야 되는데 잘 모르겠다. 우리 분야가 아닌데 이렇게 하니까. 예. 어, 국방부 뿐만 아니라 안보실 뭐어 행안위 또 지자체 이런 걸다 봐야 되지 않습니까 종합적으로. 네. 그렇기 때문에 좀 청문회라든가 아니면 국회 본회의 같은 걸 해서 현안질를 한다든가 음. 저는 그거보다도 더 크게 국정조사로 가야 된다고 봅니다. 국정조사로 이러다. 가야 된다? 네. 예, 네. 그 서울의 한일이 뚫힐 뿐만 아니라 이런 것은 근본적으로 대통령의 졸속 이전과도 관련이 되고요. 음. 비행금지 구역이 사실은 전에 8km였는데 3.7km로 줄이는 과정에도 절차적으로 하자가 많이 아. 발견이 되고 있거든요. 그래서 이런 걸 그까지 종합적으로 봐야 되는 것이죠.
0: 대통령실 용산 이전 8km에서 3.7km로 줄이는 과정 이런 것도 다 봐야 된다.
4: 네. 그렇죠. 예, 예.
0: 여당은
4: 계속 취향 요소가 생기기 때문입니다. 예. 이번으로 끝나는 게 아니라 앞으로도 이거와 비슷한 일이 계속 반복해서 생길 확률이 있기 때문에 예. 국정조사를 해서 근본적인 대응을 해야 되죠. 현재 음. 대통령실과 국방. 나 이런 데서는 계속 이것을 본인의 기본 현재를 잘 분석해서 보완할 생각보다는 계속 남스를 하잖아요. 어, 전 정부 탓지라든가뭐 언론 탓이나 네. 야당 의원이 제기하는 데도 이적행위라고 하고 그래서 가능성이 안 보이기 때문에 국정조사나 청문회가 필요하다고 저는 생각합니다.
0: 여당이 받아들일까요? 어떻게 보십니까?
4: 어, 쉽지는 않겠죠. 그렇지만 이것은 국민의 안보와 직결되고 여당 자체가 어 안보를 중시 여긴다고 스스로 얘기를 하고 있기 때문에 받아들여야 되는 것이 당연한 것이죠.
0: 지금 군 방공 시스템 전반적으로 점검할 필요가 있다. 국정조사까지 필요하다. 이런 말씀을 하셨는데요. 지금 당장에 네. 국방부나 군에서 시급하게 해결할 수 있는 문제들 같은 거는 없을까요?
4: 당장은 이제 통합된 어, 훈련이 필요하고요. 어. 예를 들어서 지금 의지들이 좀 약해 있는 것 같고 예. 어, 예를 들어서 이번에 어, 무인기가 왔을 때 격투시킬 수 있는 무그 장비나 총도 있었고 대통령실에는 그걸 차단할 수 있는 전파 차단 총도 있었는데 한 번도 못쐈다 그러더라고요. 예. 그러니까 그런 현재 의지의 문제나 시스템적으로 그 (1군단에서) 발견돼 먼저 발견을 했거든요 무인기가 여기 예. 추방사로 통보도 안 했더라고요 음. 바로 오는데 이런 통합적인 시스템도 보완을 해야 되는 거고 음. 그다음 근본적으로 그청와 대통령실 안과 대통령실에 있는 (NSC) 경호처 합참 수방사가 통합된 이런 훈련들이 부족하고 시스템이 지금 잘안갖춰진것 같아요. 그런 것들을 빨리 좀 보강을 해야 될 걸로 보이고 그리고 전방에 이제 사실은 무인기를 잡을 수 있는 레이더 국지방공 레이더를 빨리 좀 전력화를 지금 배치하고 있는데 배치를 서두르고 그다음에 대공하기들을 조금 더 효율적으로 헬기라든가 이런 데 장착할 수 있게 그런 시스템을 해야겠죠.
0: 의원님 30초밖에 안 남았어요. 한미연합사 부사령관 대장 출신으로서 군인 출신으로서 지금 남북관계 긴장 상황 계속 악화되고 있는데 정부에게 한, 한 마디만 당부를 좀 해주세요.
4: 네. 안보 위기가 해서 전쟁 한반도가 긴장 고조되는데 우리는 안보가 무너질 기미만 보이면 경제가 먼저 무너집니다 음. 외국 투자자들이 자본을 빠져나가죠 그러니까 위기 극복에 최선을 다했으면 좋겠고요 네. 전쟁권 죽이기라든가 야간탄압 과거와의 전쟁을 하지 말고 현재와 미래에로 나아갔으면 좋겠다는 생각을 합니다 그래서 현재 안보 위기, 경제 위기를 극복했으면 좋겠습니다. 네,
0: 과거에 전쟁을 하지 맙시다. 국회 국방위 야당 간사를 맡고 있는 민주당 김병주 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
2: 최경영의 최강 시사.
3: 심리로 들여다보는 세상
1: 이야기뉴스는 시사. 다
0: 네, 시사. 쉬는 님이 김경일 교수 교수님 이 코너 제일 좋아합니다. 목표만 <웃음> 있고. 계획이 없는 삶이란 말씀 듣고 더욱 쪼잔하게 더욱 촘촘하지만 느슨한 계획을 세우고 실천하고 있습니다 어, 오, 제대로
5: 들으셨네요 확실히 복습을 해 주셨네요 예, 감사합니다
0: 초인의 예. 최강시사 <웃음> 뉴스른 십니다아주대학교 심리학과 김경훈 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예. 오늘은 중대 선거구제를 통한 인간의 심리 야 이거 재밌겠습니다 <웃음> 예. 선거만큼 또 인간 심리를 파악하기가 좋은 이벤트가 없죠
5: 어, 그럼요. 주식시장,
0: 그, 선거, 뭐, 네네. 이런 거. 예.
5: 굉장히 많은 그 심리학자들이 예. 자기의 전공을 초이스.
0: 초이스, 네, 선택.
5: 초이스, 선택과 관련된 그 분야로 얘기를 할 정도로.
0: 인간이 다 인생의 <웃음> 그 선택이죠, 뭐. 그렇죠. 예.
5: 그런데 사람을 뽑는 경우가 정말 살면서 음. 많지가 않잖아요.
0: 그쵸. 네네. 예. 인사 담당자 아니라면. 네.
5: 더 중요한 건. 예. 우리 인류가 뭐 호모 사피엔스를 생물학적으로 30만 년으로 잡았을 때 네. 우리가 사람을 뽑아본 적이 얼마나 되겠냐는 겁니다. 그렇지. 네 거의 뽑아본 적이 별로 없어요. 아주 최고 권력자들이 자기의 가신을 뽑는 거 외에는 네. 어, 우리 인간이 사람을 이렇게 뽑는다 선택하는 선택한다 경우 선택한다 거의 없었어요. 네. 아, 그러니까 그렇구나. 우리 사, 우리가 30만 년 동안 안한 일들을 지난 1, 200년 그것도 뭐 1, 200년도 안 되는 사회가 더 많죠.
0: 그렇죠. 우리는 네, 뭐 네. 1945년부터 했으니까 네, 그래서 네.
5: 이렇게 쭉 우리 인류의 기록을 보면 음. 어떻게 또표해야 되는 가에 대한 가이드란이 없어요, 거의. 아, 그렇겠습니다. 네. 그런 거 되게 많아요. 진로, 적성 이런 네. 것들도 우리가 왜 힘들어하냐면 네. 30만 년 동안. 안 해봤으니까. 안 해봤어요, 네. 성경이나 네. 불경에 진로적성에 대한 얘기가 거의 없잖아요. 그렇죠. 네네. 그러니까 우리가 안 해본 것을 민주주의라고 하는 걸 하면서 어. 우리 인류가 가장 줄어든 건 폭력. 아. 네. 보통 이렇게 저희들이 연구를 합니다. 그리고 가장 늘어난 제도 때문에. 그렇죠. 그리고 가장 많이 늘어난 고민이 미래 그리고 선택. 그러니까 뭐 선거는 그러네요 네네. 가장 우리에게 중요한 이슈가 되고 네. 아직 우리가 경험이 적다라는 걸 스스로 우리 모두가 인정을 하는 그런 겸손함이 좀 필요할 것 같아요.
0: 그렇겠습니다. 네. 우리가 아직 습관화가 안 됐군요. 이 선거가 그럼요. 우리 마음속에.
5: 네, 네. 그러니까 네. 오랜 문화적 전통이나 유산이 없어요.
0: 그렇군요. <웃음> 네, 그래서 헛갈리는 거구나. 네네. 이게. 네네. 네. 중대선거구제 개편이 지금 화두가 되긴 하는데 네네. 소송구제를 보면 지금 우리가 하고 있는 거예요. 1등만 당선되지 않습니까? 음, 그때 이제 사표심리라는 말을 굉장히 많이 하는데 그내 네, 어차피 찍어도 이 사람 안될 거야. 음, 음, 음. 왜냐하면 이 사람은 뭐 3, 4등이니까 이렇게 생각을 하는 거잖아요. 네네. 그거는 당연한 겁니까?
5: 그 예전에 네. 제가 그 이제 진짜 30년 전에 네. MT를 한번 가려고 하는데 음. 과에서 야 MT 가면 뭐 먹으면 맛있을까라고 했더니 갑자기 옆에 있던 친구가 네. 야. 그거 우리가 고민해서 뭐해. 선배들이 응. 다 결정할 텐데.
0: 이야. 네. 그친구 현명했네. 네. 네. 그러니까 이 네. 사표
5: 심리는 생각을 멈춰버리는 거예요.
0: 사표 심리는. 네. 사표 심리는 내
5: 표가 죽을까 봐 걱정한다라고 우리가 표현을 하지만 네. 사실은 그냥 내가 생각을 멈추는 그런 현상을 대부분 우리가 사표 심리를 통해.
0: 서 그러니까 현명하다고 거예요. 말씀을 을드렸습니다만은 오해의 소리가 있기 아, 그렇죠? 때문에. 그 네. 네. 사실은 사회생활을, 한국적 사회생활을 잘하는 분이네. 뭐 이런, 이런 뜻이었어요. 네. 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 그, 그니까 이게 생각을 안 하게 되는 거군요.
5: 그렇죠. 그런데 이제 옆에 있는 친구가 또 그럽니다. 야, 그래도 뭐 먹을지 얘기하면 재밌잖아. 음. 그러면 첫 번째 친구는 그냥 생각을 멈추겠다. 네. 두 번째 친구는 과정이 재밌잖아. 얘기하면, 음식에 대한 얘기하면. 아. 그러니까 사표 심리, 승자 독식, 소선거제 이런 것들이 가지고 있는 것을 조금 심리학적으로 좀 보편적인 언어로 풀어내자면 음. 선거라고 하는 것에 이 민주주의의 핵심 중에 하나잖아요. 예. 그걸 우리가 즐기지 못하는 셈이 되는 거죠. 그러네요. 네. 그 과정과 그다음 결과
0: 검사는. 위주로 몇석몇 석만 몇 보는 거네요. 그렇죠.
5: 그래서 심리학에서는 한 무엇 그 사람이든 아니면 뭐 상품이든 무엇이든 하나만 뽑을 때와 두개 이상을 뽑을 때 사람들의 마음이 얼마 어떻게 달라지는가는 굉장히 연구를 많이 했어요. 그러네요. 네,
0: 그러니까 다선지형이군요. 그렇죠. 이게
5: 그왜 음. 그래서요. 시험 문제를 풀 때도 네 사지선다든 5지선다든 정답 하나를 고르시오. 음. 할 때보다 학생들이 다섯 개 중에 맞는 답두 개를 고르시오. <웃음> 이러면 학생들이 아, 뭐지? 막 이러면서 생각을 훨씬 더 많이 하죠. 훨씬 더 많이 하죠. 네네. 그래서 아. 시험 문제로 나오면 이게 학생들이 더 생각을 많이 하기 때문에 고달프겠지만 사실은 우리가 투표를 한다라고 하는 건 생각을 많이 해야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 한명 뽑을 때 5분 생각한다면 예를 음. 들어서 두명 뽑을 때는 예를 들어서 10분이 아니라 곱하기 10분이 아니라 음. 15분이 20분 생각한다.
0: 아. 이게
5: 이게 생각의 양이 많아진다는 거죠. 좋은 제도군요. 그럼요. 네, 그래서 생각의 양이 많아진다는 라건더 예. 못지않게 중요한 게 뭐냐면 내 선택에 대한 심리적 책임감이 더 많다는 거죠. 그렇군요. 내가 생각을 별로 안 하고 뭔가를 했다면 어. 생각 없이 산물관들은 보면 은어 뭐야 이거 하고 그렇지. 네. 실증을 금방 낼수 있죠. 있죠. 네. 그런데 생각을 많이 하고 선택한 음. 물건이나 심지어는 사람에 대한 선택은 말할 필요도 없고요. 그렇죠. 그러면 내가 좀더 책임지고 내가 좀더어 호흡해보고 또더 좋은 무언가가 있지 않을까라고 기다려도 주고
0: 네. 아 정치인들이 모자라서 우리가 실증을 잘 내는 게 아니고 이 소선거구제 때문에 음. 제도 때문에 우리가 실증을 냈던 걸 수도
5: 있겠습니다 저는 가끔씩 이런 네. 얘기도 드려요 정치하시는 분들의 조, 정치인들의 조롱도 큰 문제지만 음. 정치인에 대한 조롱도 큰 문제예요 음. 네네 그래서 물론 참 만족스럽지 않은 그런 그렇죠. 경우가 많지만, 네. 근데 우리가 왜 이렇게 조롱을 많이 할까? 어. 너무, 너무 이렇게 어, 극단적인 표현들을 그들이 하고 또 우리는 또 그들에게 할까라고 하면 우리가 별 생각 없이 <웃음> 그렇다. 네. 뽑아서 그럴 수도 있어 너무 있습니다.
0: 쉽게 선택을 하, 하면 네. 네. 그거 뭐 금방 또 치워버리지 뭐 우리가 상품 선택하듯이 그렇게 생각을 하는 거군요. 네. 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 아주 고민해서 선택한 물건들이나 뭐 이런 서비스들 같은 경우는 굉장히 좀 은밀할 텐데. 그렇죠. 네. 그러면 승자독식을 음. 원하는 유권자나 또는 승자독식을 원하는 뭐 강자들은 원할 거 아닙니까? 음, 음, 음. 나는 무조건 되니까.
5: 그 사실은 그래서 승자독식 네. 구조에서 음. 다수는 아니지만 항상 소수는 음. 그걸 굉장히 공정하다고 보는 분들이 계세요. 그게 오히려 공정한 거다. 예. 어 그런데 예. 어 그게 왜 그러냐면 음. 어 일단은 기득권을 가진 사람들이 또 승자독식 구조. 내가 이미 가진 승자독식 구조를 가지는 걸 좋아하잖아요. 그렇죠. 연구들을 보면 독식한 승자가 패자되는 건 못지않게 싫어하는 것 중에 하나가 내가 독식한 걸 나눠주는 걸 그렇게 싫어합니다. 하... 네. 네, 그게 거의, 예, 거의 거의 같다고 볼 정도로 싫어하는 거죠 예, 네, 패한 뭐, 것과 비슷하다 네, 네, 네. 어, 왜 그러냐면 어~ 내가 가, 내가 이걸 가질 만한 맞다간 자격이 있는데 어~ 그렇다면 음. 독식하기 위해서 내가 상대방에게 보였던 혹은 어~ 반대편에게 했던 그 많은 어~ 비판을 넘어서 비난이 음. 내가 나눠준다라고 하는 것과 안 맞거든요. 그렇게 생각할 수도 있겠다 네, 네. 그러니까 사회 전체가 네. 생각과 행동이 불일치하는 결과가 일어나버려요
0: 그러니까 금, 은, 동메달을 할때 올림픽에서 메달 총합을 세는 나라들이 대부분이거든요 선진국들 같은 경우 그렇죠. 근데 한국 같은 경우는 금메달만 세요 네, 네. 금메달만 세는 식으로 해서 순위를 결정을 했었거든요 근데 그게 금, 은, 동메달을 똑같은 메달리스트로 칭하면서 존중해주는 사회하고 좀 다르네 음, 음. 금메달만 세에서 금메달만 최고인 사회하고.
5: 네. 그래서, 단순히, 단순히 학급의 회장을 뽑을 때도, 어 자, 우리 학급에 만약에, 예를 들어서 학급을 잘 이끌어갈 세 명을 뽑자, 혹은 두 명을 뽑자, 이러잖아요. 그러면 내가 쟤보다 낫다! 라는 메시지만 나오는 게 아니라, 내가 저 친구랑 가장 시너지 효과가 많이 날걸? 어. 이라고 하는 메시지도 당연히 나올 수밖에 없게 되죠 그렇죠. 네. 그러니까 렇죠그 메시지 자체가 화합적이거나 예. 아니면 상대방의 장점을 보게 만드는 어, 그런 눈이 있는지 없는지를 볼 수가 있고요 음. 실제로 상품을 선택할 때도요 하나를 고르세요 라고 할 때보다 자 여기서 두 개를 골라주세요 라고 할때 이물건만큼은 안 된다라고 하는 메시지보다 어 이물건의 장점은 이거네요 라고 하는 메시지에 시선이 더 많이 간다 이런 연구는 굉장히 많습니다 1등
0: 입장에서 아까 그 승자독식을 하는 1등 입장에서는 저 3등이나 4등으로 국회의원 된 사람을 무시할 수도 있겠습니다
5: 사실은 그래서. (웃음) 아니, 그럴 것 같아. 네, 네. 1, 2, 3, 4라고 하는 그, 이게 숫자잖아요. 그렇죠. 우리나라는 이렇게 숫자를 그런데다가 사람을 매길 때 숫자를 많이 표현하는지를 모르겠어요. 왜 그, 뭐, 다른 나라가 꼭 맞다라는 건 아니지만, 미국 대학 농구에서요. 네. 16강 가면 음. 스윗 16이라고 이름을 붙여주죠. 스윗. 그렇죠. 예. 예. 그다음에 그 8강 가면 엘리트 에이. 8.
1: 예.
5: 그다음에 4강 가면 파이널 4. 예. 그렇죠. 그러니까 하나하나 다 성친 거예요. 맞아요. 하나하나 맞아요. 다 성친 거예요. 예. 네.
0: 경선에만 올라가면 또 노미네이션만 되면 아카데미 상도 마찬가지고요. 그렇죠. 예. 그 어지간한 국제상들은 노미네이션만 되거나 그 경선에만 올라가면 그쵸. 그리고 결과 최종 뭐 탑5 파이널리스트만 되면 그거 가지고 그렇죠. 상주는 그렇죠. 데도 있고요. 네. 그걸 일종의 이제 명예라고 생각해서 적기도 하고 뭐 그렇습니다. 그렇죠. 네.
5: 생각해 보세요. 어, 월드컵에서 4강 갔다 우리 지금까지 좋아하잖아요. 그근데 네. 그렇죠. 결국 진 거잖아요. 그렇지. <웃음> 그렇죠. 어. 그래서 우리가 마지막까지 남은 한 사람에게 대해서만 호칭을 부여하고 자격을 부여하는 게 네. 결코 좋은 사회는 아니고요. 네. 그러니까 그 중간에 어딘가에서는 결국은 내놓고 그다음에 더 뒤로 물러나야 될 사람들이 생기잖아요 어쨌든 우리가 투표를 하게 되면 음. 그러면 그 차점자들 그다음에 다음 득표자들을 위한 별도의 이름들도 우리가 한번 생각을 해볼 필요가 있어요
0: 그러면 정치인들은 아까 말씀하신 대로 그렇게 승자독식을 포기하지 않을 가능성이 높은데 자기가 패배하는 것만큼 아프다라고 하셨으니까 이 사람들을 어떻게 설득해서 좀 양보하게 만들어야 되나요?
5: 사실 제가 정치하시는 분들을 어떻게 설득해야 될지는 네. 잘 모르지만, 어쨌든 <웃음> 기득권 가지고 있는 사람들을 좀 넓혀서 생각해보면, 그렇죠, 그렇죠. 기득권을 가지고 있는 사람들을 어떻게 설득해야 해야 되느냐에 대한 연구들은 꽤 있죠. 아, 어떻게 해야 되 첫째가 외롭게 만들지 않아야 됩니다.
0: 외롭게 만들지 네, 않아야 네, 된다. 네, 네.
5: 그러니까 이제 외롭다라고 하는 건, 아그 음. 어, 사람을 홀로 방에 가둬놓는 것도 외롭지, 외롭게 만드는 거지만, 네. 그게 아니라 그 사람을, 그 사람을 사람들 앞에 아 어, 수평적이지 못하게 나타나게 만드는 것도 외롭게 만드는 거예요. 음. 그러니까 예전에 어떤 그대학에 다른 대학에 제가 있는 대학 아니고 다른 네. 대학 총장님 한 분이 어나 총장 되니까 너무 외로워.
0: 아무도 안와 네. 교수들이 네. 네. 그리고 네. 밥도 안 먹으려고 해. 왜왜 어, 네. 네. 왜
5: 그런가 봤더니 이분이 나가면 항상 다수에 나가는 거죠. 그럴까? 다수 속에서 홀로 나가고 음. 혼자 먼저 나가고 그다음에 혼자 자리에서 앉고 이러니까. 어 사실은 권력 자체가 외로운 거잖아요. 그렇죠. 그렇다면 이분을 외롭게 만들지 않으려면 어떻게 해야 되느냐. 어, 사실은 정말 다른 문화의 다른 정치인들과의 만남을 정말 많이 하게 만들어야 돼요. 음. 그래서 어, 굉장히 재밌게도 총장님이 총장님들 모여있는 데서 쭉 갔다 오면 갑자기 어우, 좀 이렇게 좀 외로움이 덜해졌어. 네네. 아. 네, 네. 저는 우리나라의 정치하시는 분들이 점점 더 외국 정치인들과의 교류가 적어지는 걸 굉장히 좀 아, 아 우려섞인 시간으로 봅니다. 네. 어, 왜냐하면 그 외로움이라고 하는 게 내가 나와 비슷하게 같은 일을 하고 있는 전혀 다른 문화의 사람들을 만날 때 굉장히 많이 해소가 되거든요. 그렇군요. 네네. 네. 음. 그래서 어, 그런 외외국과 관련된 그 의원 교류나 정치인들 교류는 점점 점점 줄고 있어요. 네. 이제 빠른 속도로 그런 것도 늘려야 되고요. 그리고 그분들이 외롭지 않게 하기 위해서 어 호, 소위 말하는 굉장히 다양한 계층과의 소통을 어 수평적으로 할수 있는 그런 기회들을 많이 만들어야죠. 되
0: 다양한 계층뿐만이 아니고 지금은 그 국회의원 뭐 제가 들은 이야기인데 과거에는 다른 당 의원들이랑 정심을 먹기도 하고 그랬는데, 예. 네. 근데 지금은 그걸 로안 한대요. 네, 네. 네. 밥도 잘안 먹는데 그러면 외로워지는
5: 거지. 그렇 네.
0: 중대 선거구도 본인들의 행복이나 본인들 외로움을 달래기 위해서라도 생각을 해봐야 되겠네. 그런데 그런 예.
5: 중대 선거구제로 가면 예. 어쩔 수 없이 같은 지역에 현안을 놓고 다른 어 정당과도 수평적으로 논의를 그럴 할 수밖에 없... 없게
0: 되잖아요. 그러니까 수원시 뭐 그렇죠. 1, 2, 3, 4가 같이. 네. 예. 아 오늘도 또 예. 정치인들이 좀 많이 들으셨으면 좋겠는데 저희처럼 일반 시민들이 듣고 감탄을 하는데 <웃음> 같이 감탄해 주세요. 예 네, 정치인들. 네. 뉴스는 쉽니다. 예 네. 김경일 교수였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 네.
0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 전국장애인차별철폐연대에서 오세훈 서울시장과의 만남을 요청하고 있습니다 오는 19일까지 지하철 탑승 시위를 잠정 중단하기로 했습니다 요청을 하면서 서울시와의 입장차를 좁힐 수 있을지 박경석 전장현 대표 연결돼 있습니다 안녕하세요 대표님
6: 네 안녕하십니까
0: 예, 만나 뭐 만나지 못할 이유가 없다라고 오세훈 시장이 이야기를 했다가 만나면 어떠한 조건도 없어야 한다 이렇게 네네. 다시 이야기를 했는데 이게 어떤 의미일까요?
6: 어 만나자고 제안을 하시니 예. 그 SNS 통해서 예. 어, 어 만나 안 만나 안 만날 이유가 없다 뭐 이렇게 또 하셨어요 예. SNS에서 음. 그래서 그러면 만나면. 그러면 공개적으로 만나자라고 또 저희가 제안을 드렸죠.
0: 전작년이 예 네,
6: 그렇죠. 왜냐하면 어 오션 시장께서 작년 12월 20일날 휴전이라는 걸 제안할 때도 SNS를 통해서 제안을 하셨고, 네. 그리고 또 올해 넘어오면서 1월 2일, 3일 있었던 어 지하철 선전전에 무관용으로 이렇게 대처하겠다. 그리고 1분 늦으면 큰일 난다라는 말도 SNS 통해서 방송국에서 이렇게 말씀을 하신 거예요. 네. 그래서 방송국에서 어떤 지침을 이 내부적으로 결제를 하셨던 거죠. 뭐 음. 어, 서울 교통공사에게는 결제하신 거고. 어 그리고 경찰에게는 협의했다라는 것까지 이제 방송으로 하시니까. 네. 그러면 저희도 이런 내용들을 시민들이 투명하게 알수 있도록 좀그 공개적으로 좀 하십시오 어, 합시다라고 제안을 드렸더니 예. 만남에는 어떤 조건이 없어야 된다 이렇게 또 이야기를 하시길래 예. 저희는 조건이 아닙니다. 그런데 만나면은 조건이 있, 있을 수도 있지 않습니까? 예. 그런데 저희가 제시한 의제는 있습니다. 이런 어, 법원에서 지하철 탑승과 관련된 전 조정안이 나왔는데 예. 저희는 수용을 할 테니. 예 서울시도 수용해달라라는 이런 의제를 가지고는 만납니다 근데 예. 저희가 조건이 없다라는 말은요 뭐 음. 예를 들어서 시장님 취임식 때 눈초장 찍기 위해서 조건 없이 가는 이런 만남이 아니잖아요 예. 그래서 좀 오해하지 마시고 예. 만남과 만남에 대한 일정과 형식은 음. 시장님께서 제시해 주시면 음. 저희는 어떤 형태로든지 만나겠습니다.
0: 그러면 공개적으로 만날 필요도 없다. 시장님이 제시하시는 일정에 네. 따라서 만나겠다. 그런 말씀이시네요. 지금.
6: 네. 그렇습니다. 그런데 예. 뭐 공개적으로 계속 말씀하시길래 예. 계속 그렇게 드린 말씀이죠.
0: 예. 그러면 조종안이 지금 5분 넘게 지하철 운행을 시키면 1회당 500만 원을 공사해 서울교통공사에 지급하라. 이게 지금 법원의 조정안이었는데 네네, 맞습니다. 오세훈 시장은 1분만 늦어도 큰일, 큰일 나는 지하철을 5분이나 늦춘다는 건 말이 안 된다. 받아들일 수 없다. 네. 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요. 네네. 이거는 그러면 타협이 될까요 서로간에?
6: 좀 어, 시장님께서 방송을 통해서 말씀하시는 건 네. 너무 좀 이. 좀 너무 과하다라는 생각이 들었습니다 과하다. 그리고 또 법원 조정문에 대한 어떤 그 그래도 그 나름 사법부의 판단문인데 음. 저희도 좀 많은 불만이 있습니다 거기에 대해서 그럼에도 불구하고 시민분들의 불편함을 최소화시키기 위해서 정말 고민해서 수용하기로 한 것인데 1분 큰일 난다라는 말로 이렇게 하신 거는 무슨 오해가 있거나 너무 이제 과하게 낙인찍는 방식인데요 예. 그래서 좀 만나서 좀 오해가 되는 분들은 풀고 그럼 같이 이제 서로가 협의할 수 있는 합의할 수 있는 내용이 뭔지를 음. 좀 이야기하기 위해서 시간을 갖자라는 제안입니다 근데 그 내용에 보시면요 이 예. (5분) 넣으면요 (500만 원인데) 예. 그 조정문에는 서울시가 2022년도 그리고 2004년도에도 있었던 이 지하철에 100% 설치하겠다라는 것은 2024년도에까지 미뤄졌어요. 또
0: 어,
2: 근데
6: 엘리베이터
0: 말씀하시는 거죠? 예, 예,
6: 지하철에 엘리베이터 설치 문제와 관련해서 예. 미루었고 그런데 그게는 예, 그렇게 설치하라고 하거든요. 그런데 안 설치하면 또뭘 하는지가 없습니다. 그래서 법원 조정 안에는 그렇죠. 예. 여기 서울시는 약 그렇게 하라고 해놓고 안 하면 뭐 해라라는 거 있고, 우리는 5분 늦으면 500만 원 내야 되는 이런 좀 불평등함은 있습니다. 그래도 이제 저희는 받아들였습니다. 또 하나는요, 그 법원 조정에 1분 큰일 난다, 늦으면 큰일 난다 이런 말씀을 하셨잖아요. 예. 아, 지하철이 1분 늦어지는 것들이 빌비자입니다그 저희들 저희들의 이유 때문이가 아니라, 음. 일상적인 이유들 때문에 어마어마하게 많이 늦어지고, 그래서 5분 넘어, 5분 이상 넘어지면, 늦어지면 요금 환불 이런 것들도 있거든요. 예. 이거는 민사소송입니다, 민사소송. 형사소송이 음. 아니고. 예. 그래서 좀 오해가 많으신 것 같아서, 예. 만나서 좀 접점을 찾아보려고 합니다.
0: 지금 예산 같은 경우에, 뭐 1조 3천억 늘리라는 거, 장인, 인권 예산, 이거는 예. 뭐, 예산 요구한 예산의 0.8%만 지금 국회에 통과했잖아요 이런 상황에서 오세훈 시장을 만나서 서울시가 어, 전장년에게 할수 있는 게 뭐가 있습니까 타협을 해서 조정해서 서울시가 해줄 수 있는 게 지하철 역사 엘리베이터를 서울시 예산으로 해줄 수 있을까요
6: 이 문제는 저희가 지하철에서 이렇게 외치는 건 서울시의 지하철에 엘리베이터를 설치해달라는 요구가 아닙니다.
0: 그럼 뭔가요? 이미 이거는
6: 서울시가 두 차례나 약속했던 문제입니다. 사과해야 될 문제지. 음. 그리고 또 2024년도까지 다 하겠다고 약속을 했어요.
0: 그런데
6: 약속에도또안 지킬지 모르는 이런 문제는요. 저희가... 100% 1프로 설치해달라는 요구가 아니라 예. 지금까지 약속 안 지킨 것들에 대한 사과를 하라는 겁니다. 그런데 아... 마치 지하철에 엘리베이터 설치 20몇 년 동안 저희가 싸우고 싸우고 싸워서 만들어지고 있고 많은 노약자분들이나 교통약자들이 이용하고 있지 않습니까?
4: 그런데
6: 예. 이것을 마치 뭐 아직 19개 역사가 안 됐다고 해서 막 우리가 이동권 안 됐다 이렇게 요구하는 게 아니라 예. 기획재정부의 예산, 중앙정부가 예산을 이렇게 반영해서, 반영해서 이동도 하지 못하는 지역적 차별들이 너무 심각하거든요. 그래서 기획재정부에 대한 예산요구입니다. 그런데 음. 이것은 서울시에서 지하철을 타고 있으니까 지하철 타는 이런 불편함 때문에 오션솔 지장님께서 말씀하신 거예요. 그래서 오션시설 시장님하고는 음. 이런 법원 조정문 정도가 같이 함께할 수 있는 어, 협의할 수 있는 내용이라고 생각합니다. 왜냐하면 저희도 1분 큰일 지가가면 큰일 난다는데 음. 저희는 22년을 외쳐도 장인 애 이동권조차도 보장받지 않는 대한민국 국가라는 것 그리고 대한민국 사회에서 저희는 요구할 수 있는 권리가 있습니다 이게 이동한다는 것은 시민의 권리인데요 예, 예, 맞습니다. 시민의 권리를 침해당하고 있을 음. 때는 저하할 수 있는 권리가 헌법에 명시되어 있습니다
0: 근데 오세훈 시장이 잠깐만요 네. 구체적으로 좀더 들어가보죠 오세훈 시장이 네. 2023년 7월부터 내년, 네. 내년 오, 올해군요 올해 네. 7월부터 서울에 등록된 모든 장애인에게 네. 장애 등급과 상관없이 버스 이용 요금을
6: 네. 전액
0: 지원하겠다 네네 네. 이거는 어떻게 평가하세요? 이 부분은?
6: 어 저는 뭐 긍정적으로 평가합니다. 긍정적으로 평가한다. 아주 예. 잘 하시는 거 조금 더 음. 힘을 내셔서 예. 노인분들도 좀탈수 있도록 좀 범위를 확대시켜 주십시오.
0: 노인분들도. 예.
6: 그럼요. 이게 대중교통 아닙니까? 음. 그래서 이 대중교통은 저는 좀 국가나 지방자치단체가 좀 책임지는 방식으로 가는 것이 더 적절하다고 생각하는데 예. 단지 장애인만이 아니라 음. 교통약자들, 노인분들도 좀 확대해서. 어좀 서울시가 해야 될그 역할들을 더 긍정적으로 적극적으로 확대해 주시면 참 좋겠습니다. 그런데 그 내용이 지금의 지하철에서 저희가 싸우는 내용 요구하는 아니거든요. 예. 그래서 좀이잘하시는 것은 잘하시는 것이 많이 있을 수 있죠.
0: 지금 요구하는 내용은 엘리베이터 설치죠?
6: 요구하는 내용은 엘리베이터 설치가 아닙니다. 그러면요? 대중교통이라고 하면... 예. 버스, 버스도 시내 버스, 시외 버스, 고속 버스, 마을 버스 등 해서 특별교통수단 등 해서 지하철은 엘리베이터가 설치되지 않은 것을 하겠다고 해놓고 이행되지 않은 것을 이 약속을 위반한 것을 사과라는 하 요구고요. 전체적인 어떤 전국의 이런 장애인들의 이동에. 엘리베이터 설치는요, 어, 저희가 지금 뭐 이미 예전에 요구했던 내용입니다.
0: 아, 사과라는 요구와 전반적으로 장애인의 이동수단 이랄지, 이동시설을 조금 개선해달라.
6: 대중교통, 대중, 이렇게 이야기, 이해하시면 됩니다. 대중교통을, 비장애인들이 이용하는 대중교통을 평등하고 차별없이 안전하게 이용할 수 있는 이동할 권리를 보장해 주십시오라는 것이고요. 그래서 네. 지하철에 엘리베이터만 한정되어 있는 것이 아니다라는 것을 음. 말씀드리는 겁니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 예, 시간이 다 됐습니다. 박경석 전국장애인차별참폐연대 대표였습니다. 고맙습니다. 대표님.
6: 네. 고맙습니다. 예,
0: 앞서 말씀드린 커피 쿠폰 당첨자는 최강시사 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 1월 6일 금요일 KBS 라디오 최경영의 최강시사였습니다. 다음주 월요일에 뵙겠습니다 고맙습니다